0: Die einen haben den Mut und die anderen bringen die Macht mit dazu. Ayas Fernsehpodcast, heute leiser präsentiert von Niemandem. Das ist schade zum
1: Ab übermorgen fallen die Masken, trotz hoher Corona-Neuinfektionen.
2: Im jetzigen Zeitpunkt ist die Impfpflicht tot.
1: Es
3: wurde emotional.
4: Wenn Sie und Ihre Freundinnen der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann, dann wäre ich jetzt wieder frei.
5: Wir können nicht weiter das gesamte Land unter Schutz stellen, um eine kleine Gruppe von Impfunwilligen und denjenigen, die bereit, nicht bereit sind, die Maßnahmen mitzutragen, um diese zu schützen.
6: Die Kosten, die Gesamtkosten von all dem, was da im Moment gerade auf uns einprasselt, haben Sie den Überblick verloren.
7: Nein, das ist gar nicht der Fall. Aber mit äh, dem völkerrechtswidrigen Angriffs. Russlands auf die Ukraine hat sich die Welt noch einmal verändert. und
2: Ukrainer, das hat sie mit Sicherheit überrascht, haben eine hohe Kampfmoral. Nicht? Sie, sie sitzen in den Städten drinnen und warten auf den Feind. Und sie werden kämpfen. ist eine Wehrmotivation ohnegleichen. Nicht? Da müsste sich Deutschland mal so 10% davon, wäre für uns auch ganz, ganz gut. Nicht?
4: Es wäre nur ganz gut, wenn die Vorschläge dann auch Sinn machen würden.
0: Emotionale Wochen im Bundestag, wir alle denken, na klar, es ist ja auch ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, der uns, naja, in die Verwirrung nicht, aber so ein bisschen durcheinander sind wir, aber wir haben auch genug Geld, also nein, ich bin nicht durcheinander, ich habe den Überblick nicht verloren, aber Corona ist ja auch noch da, während ich mich gerade an meinem Getränk verschluckt habe und auch da ist Mick. Die 10%, muss man aufpassen, mit so, mit so militärischen Grüßen. Jetzt, ja eben, aber, genau, ja. ich wollte sagen, du steuerst die 10% Wehrfähigkeit bei. Genau. genau, das ist mein die Beitrag hier deutschen Zusammenhalt. Ja. ja, die einfach fehlen. Und das ist ja gut, dass du da bist, denn wir gucken jetzt die, ganzen, die ganze Woche der deutschen Nachrichten in denen... Unsäglich debattiert wurde. Ich weiß gar nicht, gegen wen die Politiker ja. eigentlich gerade Krieg führen. Ist es nur gegen Putin oder ist es auch gegen den deutschen Journalismus, der sich völlig daneben benimmt. Ich muss es so einmal deutlich als These in den Raum stellen. Jetzt folgen drei Stunden Argumentation.
8: <lacht> ja, es ist schon hart. Schon hat. Es gab vor gar nicht so langer Zeit mal so ein Katapult-Cover, da war vorne drauf so ein, so ein General und Politiker und dann hieß es so, wer sind eigentlich die echten Kriegstreiber? ja Und das war halt dann unterstellt, dass die Politiker sind. Heute müsste man das Bild nochmal machen mit einem Journalisten ja. und Politiker und die Frage stellen, wer sind die Kriegstreiber?
0: Ähm, ich glaube, die Antwort wäre eindeutig an der Stelle. Ja, ähm, und es gibt tatsächlich zwei Probleme. Das erste war äh, Irakkrieg damals. Wir haben heute die Geschichte aufgearbeitet. Die New York Times hat sich beispielsweise dafür entschuldigt. Das Land mit in den Krieg getrieben zu haben unter den falschen Vorwänden, die damals mit publiziert wurden. Und äh, für uns gilt diesmal nur, weil eine Stunde anne will, ansteht, heißt das nicht, dass man die Stunde Programm irgendwie füllen kann, wie man das möchte, sondern da sollten auch ein paar, ein paar Regeln gelten, anstandsmäßig zum Beispiel oder auch ethische Regeln. Äh, man kann nicht einfach nur um eine Sendung gut zu gestalten, also Kriegslüstern sein oder sich noch hinter wie soll man sagen, hinter dem eigenen Programmauftrag verstecken zu versuchen und dann ist die Kriegslüsternheit sogar nur eine äh, unintended Konsequenz sozusagen. Ja? Das ist dann noch schlimmer, finde ich. Ja. Also ja, man muss sich
8: vielleicht auch mal als Journalismus darüber klar werden, dass es vielleicht bestimmte Fragen gibt, die sollte man einfach nicht stellen. So, ne? Also richtig. auch wenn man, auch wenn sie einfach so als Prinzip irgendwie im Raum stehen und man könnte sie ja mal formulieren, finde ich dann manchmal ist schon die Frage falsch, ja, weil die Konsequenz ist so eindeutig, da muss man die Frage gar nicht stellen, die beantwortet sich eigentlich von selber und richtig, ähm, trotzdem richtig. machen wir das in letzter Zeit irgendwie immer wieder
0: ja. und
8: es wird uns wahrscheinlich auch begleiten, ne? je, je ähm, intensiver dieser Konflikt geführt wird, je höher die Opferzahlen sind, umso stärker wird diese Debatte im Zweifelsfall noch ja. werden aber die
0: Antwort bleibt halt leider die gleiche. Genau, es muss rote Linien geben, gerade wenn wir alle feststellen, dass jemand sie überschreitet. Dann müssen für die anderen, die noch umso mehr gelten. Aber worüber reden wir? Wir klären es ja gleich auf. Wir machen das so, die Nachrichtenwoche, wenn man sie selber hört oder vielleicht sogar jeden Tag abends verfolgt, da beginnt ja einfach so ein Tag, da passiert was, dann wird abends berichtet und am nächsten Tag geht es von vorne los, so wie Wolfgang schrieb, es ist Mobbeltier-Tag für den Journalismus, immer Tag eins. Wir haben ja hier den Luxus so ein bisschen uns im Wochenrhythmus mit tagesaktuellen Sachen beschäftigen. Wir können also die roten Fäden aufdröseln, chronologisch ordnen, also nicht wie sie in den Nachrichten, sondern chronologisch zusammenbauen, so dass wir verschiedene Fäden haben. Zum einen NATO-Bündnisfall, dann Sanktionen, dann den Krieg allgemein, also Kriegshandlung, dann die Sache mit der Energie, können wir uns abkoppeln, ja oder nein, und Christian Lindners Tankrabatt, eine ganz eigene Qualität an politischer Posse, Plus, falls was schaffen und wenn nicht, ist das auf jeden Fall ein Thema für die nächsten Wochen und Monate, die Rebellin im russischen Fernsehen, die da aufgetreten ist, obwohl sie kein Programmpunkt hatte, eine, wenn nicht die mutigste Aktion, die ich jemals gesehen habe, ich kann mich an nichts krasseres erinnern, diese Frau hat zwei Kinder, sie wusste, was ihr droht, anstatt und das muss man dann vielleicht auch mal so sagen, anstatt in der Peripherie, an der Front und so weiter, ist sie mitten im Zentrum. Ja. Und ich kann es mir sowieso schon nicht vorstellen, äh, laufendes Fernsehprogramm zu stören. Ich habe ja auch schon ein paar Mal im Fernsehprogramm teilgenommen. Also wenn es heißt, die rote Lampe ist an, dann ist da die rote Lampe an. Und unter die rote Lampe ist an, es ist quasi die russische Tagesschau. Es ist Krieg, das Land ist im Krieg und es gibt ein Gesetz so frisch, dass alle Bescheid wissen. Das ist wirklich außergewöhnlich, aber das nehmen wir uns zum Schluss erst vor. Denn Kapitel 1 ist der NATO-Bündnisfall. Und ich habe eine Anne-Will-Sendung gesehen, die unsäglich war, dass ich zum Glück jetzt mich mit dir, Mick, darüber aufregen kann. Ja, es wird und, Ja, es ist wirklich, es ist eigentlich nicht zu glauben. Aber gut, der NATO-Bündnisfall war nicht nur bei Anne-Will äh, Thema, sondern auch bei Christian Sievers im Heute-Journal am 30. Nein, nicht am, 3., am 3., 3., was, 13., am 13., also genau vor einer Woche. Und so gehen wir ja diesen, dieses Thema hier auch mal. Wir Fangen wir an bei Christian Sievers.
6: An Russland sagt jetzt Angriffe, die Angriffe heute hätten einer Militäranlage gegolten, in der militärisches Gerät gelagert gewesen sei, das aus dem Ausland an die Ukraine geliefert worden sei. Das ist ja dann eine Warnung. Das soll eine Warnung sein vor weiteren NATO-Waffenlieferungen, oder? So, wenn
0: Russland in der Ukraine Krieg führt, haben wir uns schon so ein bisschen dran gewöhnt, es sei denn, und dann kommen sozusagen die äh, Nachrichtenwerte, die es berichtenswert machen, wenn man näher an die polnische Grenze herandrückt und ich frage mich, ist das ein Nachrichtenwert, ja oder nein, denn wir kennen ja die rote Linie, also ist es in Polen gewesen, ja oder nein? Nein, es war in der Ukraine und ich glaube, es war letzte Woche, dass ich mit dir hier schon festgehalten habe, naja, ob das jetzt 15 Kilometer oder 150 Kilometer vor der polnischen Grenze sind, es ist jedenfalls nicht die NATO, Das NATO, ja. dann ist eigentlich egal, denn wir sind jetzt darauf eingestellt, in der Ukraine ist Krieg und zwar überall. Ja. Also da gibt's es gibt es in der Hinsicht.
8: Es gibt für uns eigentlich nur eine einzige entscheidende Linie und das ist, wie, wie man so will, entweder die rote oder die blaue Linie, wenn mhm. es immer die blaue Linie, ja diese NATO-Linie und wird diese Linie überschritten, dann verändert sich alles. Solange diese Linie nicht überschritten ist, ja, verändert sich an dem Konflikt an sich nichts. Genau, also so ist zumindest meine Einschätzung des Ganzen. Ja, Weil natürlich müssen wir, ähm, natürlich verändert sich die Grundsituation, ja, wenn wir in, in einen direkten Konflikt bezogen werden, weil die blaue Linie überschritten mhm. wird. Ja, Aber solange ist es halt einfach ein, ein regionaler Konflikt. Ja.
0: Genau. Und da kann man allerhöchstens daraus noch einen Nachrichtenwert ziehen, dass dieser Stützpunkt, der getroffen wurde, offenbar, viel für Nachschublieferungen gesorgt, also einfach genutzt wurde und darüber dann, das hat der was gerade angesprochen, ein Zeichen gesendet werden sollte. Da habe ich mich die ganze Zeit so gefragt, hat Putin da zu spät verbal eskaliert? Er hätte ja von Anfang an sagen können, sobald ich sehe, dass es militärische Unterstützung von außen mhm. gibt, ist das für mich wie als würde die NATO selbst angreifen. Diesen Moment scheint er irgendwie verpasst zu haben und jetzt kann er das nicht mehr aufbauen medial, also diese Eskalation und deswegen passiert das jetzt einfach. Es ist ganz interessant zu beobachten, auch wie öffentlich darüber gesprochen wird, nämlich am liebsten gar nicht und das wird dann auch so gesagt, also ich würde am liebsten gar nicht darüber reden, aber ich mache es dann doch irgendwie. Es ist so eine ganz äh, interessante Gemengelage und dadurch hat sich eingespielt und das werden wir jetzt auch in diesen Clips mal überprüfen, wie, wie das diese Woche sich so langsam entfaltete, dass die NATO doch an diesem Krieg so ziemlich teilnimmt. Indem sie nämlich Material schickt und das zeigt hier auch ein Korrespondent im heute -Journal.
2: Ja, in der Tat haben ja verschiedene NATO-Staaten in den letzten Tagen und Wochen zahlreiche Waffen an die Ukraine geliefert, auch sehr effektive Waffen, Flugabwehrraketen zum Beispiel, die mit ein Grund dafür sein dürften, dass dieser russische Vormarsch eben nicht so schnell vonstatten geht, wie es sich man vielleicht im Kreml gedacht hat.
0: Ja, also hat Putin hier das Drohmoment verpasst, um das zu markieren als eine rote Linie? Oh, das ist, eine,
8: das ist eine schwierige Frage, ne, weil die Frage ist ja auch immer hätten wir uns auf diese Linie eingelassen. Also man muss ja es, es gibt ja nicht nur die Eskalationsspirale der, der Russlands und Putins, sondern es gibt ja auch immer noch die eigene Eskalationsspirale, ne? Mhm. Und natürlich in dem in dem Maße, in dem ähm, die Opferzahlen steigen, ja, oder auch der der Einsatz von bestimmten Gerät oder solche Sachen verändert sich natürlich auch unsere Position immer dazu und wir werden natürlich in gewisser Weise auch gezwungen, ja, immer im Zweifel noch eins draufzupacken. Also ich glaube, mhm. es, ab einem gewissen Punkt ähm, wäre diese frage gekommen ganz egal ja ganz egal auch wenn putin das vorher klar gemacht hätte vielleicht hätte man das riskiert, weil das zu den Sachen gehört, wo man sich sagen würde okay das das trauen wir uns noch ja das ist was anderes als wenn wir dort mit unseren eigenen soldaten stehen unsere eigenen leben riskieren äh, wenn wir waffen liefern ähm, er hätte vielleicht vorher dafür sorgen müssen, dass die halt eben nicht diese wirkung entfalten ne? ja. also ich, das haben wir ja auch schon öfter festgestellt ich glaube alle waren davon überrascht wie wie effizient dann der Westen doch agieren kann, mm. ja, und wie schnell es dann manchmal geht, ja. Und man hat ja fast so ein bisschen gesehen, auch wie alle so ein bisschen zur Seite geblickt haben und so machen wir das jetzt wirklich. Und dann traute man sich wirklich, ja, und dann mm, gab es auch kein genau. richtiges mehr zurück. Und immer mehr stiegen irgendwie mit ein und ähm, äh, es wurde wie so eine Lawine. Und ich glaube, äh, an dem Punkt wären wir früher oder später dann eh gelandet, ja, wenn es mm. dann halt eben gehießen hätte, okay, es geht jetzt darum, dass eben Zivilisten aus ihren Häusern gebombt werden oder so irgendwo will man ja dann doch noch agitationsfähig sein, ohne dass man jetzt nur quasi auf Sanktionen setzt, die ja auch gegenüber der eigenen Bevölkerung immer so ein bisschen, ne, man sieht halt nicht die unmittelbaren Schäden, die dadurch entstehen.
0: Waffen ist was anderes. ja. In Ukrainer genau, mit Raketenwerfern, genau. Ja. deswegen machen wir Sanktionen nochmal als eigenes Thema gleich, weil ja. so langsam sieht man es dann doch und es wird uns auch so langsam gezeigt. Jetzt sind wir beim dritten Clip schon an einem Punkt, wo ich mir, also wo wir uns alle immer wieder am Kopf kratzen müssen, äh, ein Wirtschaftsminister der Grünen Partei steht im Fernsehstudio und beschwichtigt nochmal, wir machen ja genug, wir liefern Waffen, die echte Durchschlagskraft haben. Also diesen Clip, wenn man den einfach nur so weg, also hinschaut und so, ja, ist halt, äh, wird, man, wird die Tragweite überhaupt nicht ein klar, weil du eben schon meintest, Putin hat auch nicht damit gerechnet, dass es dann doch so eine Art von Widerstand und auch aktiver Hilfe gibt. Und es wird uns hier mal so richtig gezeigt, aber man muss also wirklich auch für sich noch mal kurz diese von Münkler angesprochene Zäsur einfach sich vergegenwärtigen, was das bedeutet.
9: Nur wenn ich es richtig verstehe und Sie sprechen ja von Entlastungen, dann machen Sie also jetzt statt Sie sich entscheiden, dass sich Deutschland nicht mehr daran beteiligt, Putins Krieg zu finanzieren, entlasten Sie stattdessen die Bürgerinnen und Bürger. Ist das dann Ihre Antwort auf das Leid der Menschen in der Ukraine?
2: Frau Will, Deutschland beteiligt sich an dem Widerstand in der Ukraine. Wir haben Entscheidungen getroffen, die noch keine Bundesregierung in den letzten Jahrzehnten getroffen hat. Wir liefern Waffen an die ukrainische Armee und das sind Waffen, die
0: Durchschlagskraft haben. Er fehlen ihm selber kurz die Worte und im Grunde verwendet er es beschwichtigend, ja. Ja. <lacht> dass wir doch Waffen lieben, ja. die durchschlagen. Ja. Das ist so es,
8: es, unglaublich es geht, es geht so schnell, dass uns ähm, gar nicht so richtig bewusst ist, was es eigentlich für, ein, für eine Zäsur ist ne? und ja. was es halt eben für eine Zeitenwende ist, weil ja. es einfach für Deutschland unvorstellbar war und aus, auf Grundlage unserer, unserer historischen Verwerfung auch, ähm, auch einfach ein Schritt war, der tatsächlich eine ganze Menge verändert, mhm. ja, wenn wir jetzt so agieren. Und ich glaube, ja. das, ist, das ist so in den letzten ähm, Wochen, die einfach wahnsinnig schnell Vergangen sind uns nicht so richtig bewusst geworden, dass wir hier eigentlich mit 70 Jahren einer bestimmten außenpolitischen Doktrin brechen, ja, die halt mhm. eben immer gesagt hat, das ist was, woran wir uns nicht beteiligen. Ähm, weil mehr Waffen halt eben nicht Frieden bringen. Und äh, diese Doktrin haben wir jetzt geändert und das ist für Deutschland ein riesiger Schritt. so Und ich finde, den sollte man auch nicht kleiner machen, als er ist. ja Und der hat in sich auch nochmal seine eigenen Problematiken, auf die jetzt natürlich innerhalb dieses mhm. Konflikts nicht eingegangen wird. ja, Aber das kann uns natürlich an anderer Stelle auch nochmal auf die Füße fallen. Aber das werden wir dann erst in den nächsten Jahren sehen.
0: Genau. Und aus der Richtung, finde ich, auch sollte man das auch in den Nachrichten und in den Medien und bei Anne Will diskutieren und nicht aus der Richtung, wie Anne Will das eben gemacht hat dass sie nämlich so unterstellen, wir machen ja nicht genug und so weiter. Jetzt legen sie mal die Karten auf den Tisch, was liefern wir denn alles? ja? Und dann muss Habeck sagen, ja, so wie wir liefern wirklich hartes Zeug und er markiert ja mal die Grenze. Wir
2: liefern keine schweren Panzer oder Flugzeuge an die Ukraine, weil wir nicht eine Konfrontation Russland gegen die NATO provozieren wollen. Deswegen ist es richtig, Deutschland tut viel. Aber das, was es verantworten kann, wir tun nicht alles aus guten Gründen. Weil wir, wenn wir alles täten, in eine unkontrollierte Situation reingeraten würden. Und wir müssen in dieser Situation, so schwer es ist, so emotional die Bilder sind, so berührt wir alle sind, so traurig, so verzweifelt wir alle sind. Und das schließt ja die Regierungsmitglieder und mich auch persönlich mit ein. Als Regierungsmitglied kann man sich aber nicht nur emotional leiden lassen. Man muss die Sachen zu Ende durchdenken. Und deswegen ist es richtig, nicht alles, was einem irgendwie einfällt, ist dann auch kluge Politik.
0: Ja, was soll man dazu sagen? Das ist so langsam, jetzt, wo der Krieg so normal ist, wird mir über diese Art der Kommunikation, und ich bin sehr froh, dass Habeck an dieser Rolle ist und nicht Peter Altmaier oder so, ja? oder dass auch nicht gerade Heiko Maas da kommuniziert, sondern Annalena Baerbock, da wird es einem wirklich Angst und Bange und auch so ein bisschen, man kriegt jetzt die Tragweite mit. Miki Beisenheitz hat ja jetzt die Tage in irgendeinem Podcast nochmal kurz darüber gesprochen, über diesen einen Russ damals sowjetischen Kommandanten, der halt so eine Befehlsgewalt über so ein Atomsprenglager hatte. Und er hat von seinem Computer, der sich nie vorher geirrt hat, die Meldung bekommen, da ist, fliegt gerade eine Rakete auf Russland zu. Und dann kam später, ein paar Minuten, die Meldung kam, noch eine Rakete und noch eine und noch eine. Und er hat aber auch keinen Kontakt, er konnte nirgendwo anrufen und fragen, könnt ihr mir das mal verifizieren? Er wusste also nicht, ob der Computer diesmal einen Fehler macht. Also wusste er, diese Raketen fliegen 17 Minuten und dann schlagen die ein und jetzt setze ich mich hin und warte ab. Ja. Und er hat die Zeit abgewartet und sagt dann, ja, dann habe ich eine halbe Flasche Wodka getrunken und hatte Feierabend. Das sind diese Momente, auf die es jetzt hier auch so ein bisschen hinausläuft. Wir wissen nicht genau, ob Robert Habeck sich gerade verschätzt, wenn er hier von der roten Linie der nicht mehr kontrollierbaren Eskalation und so weiter spricht. Und es ist schon hartes, hartes Zeug. So Und jetzt ist dieses Gespräch zu Ende mit Robert Habeck und Anne Will eröffnet das Gespräch mit der Runde und es sitzt zum Beispiel Katja Petrovska ja da, die wir jetzt auch so häufig hören. Sie spricht sehr gut Deutsch, kann deswegen auch äh, was sagen. Und ist, das muss man sagen, Betroffene. Sie ist Ukrainerin und sie ist hier und sie merkt so ein bisschen, es hängt auch von ihr ab, wie motiviert Deutschland ist, jetzt da einzugreifen. Und Anne Will eröffnet dieses Gespräch so.
9: Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Frau Petrovskaya. Ja, lassen Sie das Argument gelten, das Robert Habeck jetzt vorgetragen hat, dass die Bundesregierung eben auch auf die eigenen Interessen schaut und nicht, sagen wir ausschließlich, auf die der Ukraine?
4: Also verstehen Sie, äh, Frau Will, ich glaube, jetzt... Äh sind wir alle mehr oder weniger in der Falle. Und das versteht jeder. Ähm, und wir wissen, dass äh, deutsche Regierung tatsächlich eine Zeitwende erlebt. Äh, und es wird sehr viel agiert. Ich, ich darf überhaupt nicht sagen, äh, dass äh, das deutsche Regierung nichts so tut. Äh, äh, zugleich, äh, dieses Argument, äh, dass wir nicht eskalieren sollen, äh, finde ich wirklich falsch.
0: Äh, die, in dieser Art und Weise Betroffene wird dann einfach nur gefragt, ja, hat der Robert Habe gerecht? Und Anne will weiß genau, nein, sie hat natürlich, er hat natürlich nicht recht aus ihrer Perspektive, wie auch das ganze Landwirtschaft hat ja. in Schutt und Asche gelegt. Ja. Und nur um eine Diskussionssendung über Kontroverse zu gestalten, so die Sendung zu ablaufen zu lassen, ist, das geht nicht.
8: Ja, es ist furchtbar, wie das gegeneinander ausgespielt wird.
10: Ja, so in, also in dieser Art schlimm. und
8: Weise. Weil ich meine, was soll sie sagen? Ihre, ihre Position ist natürlich völlig nachvollziehbar. Ja, sie wird an diesem Konflikt noch mal viel, viel enger dran sein, weil sie diese Umgebung kennt, weil sie dort viel mehr Menschen kennt und so, ähm, als, als jeder Einzelne von uns. Ja, Für sie bedeutet das was ganz anderes. so. Wir können uns das nicht vorstellen, wenn wir irgendwie ein zerstörtes Maripol sehen oder so. Dann ist es ja nicht so, als würden wir ein zerstörtes Köln sehen. Ja, Also mhm. mit diesen Bildern geht ja was anderes einher. Und natürlich ist da eine persönliche Betroffenheit. Und es ist völlig nachvollziehbar. Ja, egal, ob das jetzt Einzelpersonen sind aus äh, Literatur, Kultur oder ähm, PolitikerInnen aus der, aus der Ukraine, dass ihre Position da klar ist und dass sie sich mehr wünschen und nicht wünschen, dass sich dieses Land untergeht, ja, aber ja. Ähm, die Frage von, ähm, von Anne Will ist natürlich schon gemein, ja, wir achten also geht es jetzt hier um unsere Interessen an der Stelle. Und da würde ich schon sagen: Nee, es geht nicht um unsere Interessen an der Stelle, sondern wir tragen natürlich nicht nur nicht nur eine Verantwortung, die wir uns jetzt auch geben für die Ukraine, sondern jeder Atommacht dieser Welt trägt auch immer eine Verantwortung für die Menschheit, ja. Und der Westen trägt natürlich auch eine, eine Verantwortung dafür, wenn dieser Konflikt eskaliert, dann müssen wir uns im Zweifel zwar eben und das ist halt eben auch das das Grausame im Krieg, ja, weil er eben so ambivalent ist, wir machen uns ein Stück weit mit dafür verantwortlich, vielleicht, dass jetzt, dass es jetzt ähm, Tote gibt und wir wissen immer nicht, wie dieser Konflikt eskaliert, ja, und an welcher Stelle man hätte vielleicht irgendwie eingreifen können, müssen, was auch immer. Das lässt sich immer erst im Nachblick sehen. Aber trotzdem müssen wir jeden Tag wieder aufs Neue abwägen, wie die Situation aussieht. Ja, und wir dürfen es halt einfach nicht zu dieser maximalen Eskalation kommen lassen und mhm. uns daran, daran noch beteiligen, weil halt eben Atommächte wie Frankreich, die USA etc. im Zweifelsfall eine Verantwortung für die ganze Menschheit tragen, genau mhm. dieses Arsenal eben einfach niemals zum Einsatz kommen zu lassen. Und es ist völlig egal. Ja, das hören wir ja gleich auch noch. Das ist, wir waren uns ähm, mal für zwei Tage irgendwie sehr, sehr unsicher, was dann jetzt mit Putin los ist. Als er auf einmal in die Ukraine einmarschiert ist und alle Analysten, alle Politiker, ja. ähm, mehr oder weniger gemeinsam davor saßen, wie wir wahrscheinlich auch, und uns dachten, Alter, ist der, ist der komplett bescheuert? So, niemand hatte damit gerechnet, ja. Es war der irrationalste Moment, den wir uns hätten vorstellen können, ja. Warum riskiert er seine eigene Wirtschaft? Warum riskiert er sein Land, sein System, ja, sein eigenes Regime, äh, dafür in so einen Konflikt reinzugehen, wo er doch die Kontrolle über dieses Land eigentlich eh schon hat, ja. Hm. Und drei Tage später hatten wir diese komplette Irrationalität schon wieder vergessen. Und hatten uns darauf eingestellt, ja, wir wissen ja jetzt, was er will. Ne? Wir müssen ja. jetzt mit der neuen Rationalität des, Putin, des Putins irgendwie leben, <lacht> ja. leben lernen. Ja, aber wir sind genauso schlau wie vorher. Wir wissen nicht, was er will. Wir wissen nicht, wie irrational dieses Regime ist. Ja, und deshalb müssen wir einfach an der Stelle rationaler agieren und im Zweifel halt eben auch ähm, sagen, dass die Ukraine halt eine Pufferzone ist zwischen der NATO ja, und Russland. Und es gibt einen Grund dafür, mhm. warum die Ukraine nie in die NATO aufgenommen wurde. Ja, weil das einfach genau. von, von sich aus ein wahnsinniges Risiko gewesen sein gewesen wäre. Und jetzt ist dieses Risiko noch. Noch tausendmal höher.
0: Ja? Genau, und das, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Ukraine ist aus Gründen nicht in der NATO. Und jetzt kann man äh, darüber diskutieren oder einfach mal sagen, das ist Geschichte. Diese Geschichte ist geschrieben. Und mein Eindruck ist immer, dass Robert Habeck jetzt wirklich gerade in so einem Mindset ist, am 20. Juni fällt eine Atombombe auf Stuttgart. Und es ist meine Aufgabe, jetzt alles dafür zu tun, damit das nicht passiert. Ja. Also diese Wendung der Geschichte abzuwenden. Wie mache ich das? Ähm, Klar, wir betrachten das heute aus der Perspektive, in der Ukraine ist Krieg. Das ist ganz schön krass. Wenn man das ein bisschen antizipiert, worum es hier wirklich geht, kann man in ein anderes Mindset finden, muss es dann aber auch tun. Und unter dieser Maßgabe, dass wir auch in diesem Rahmen jetzt denken müssen, finde ich es nicht gut. Und mir fehlen aber auch ein bisschen die Worte, um jetzt die das Urteil richtig zu formulieren. Aber ich finde es nicht gut, wie das im deutschen Fernsehen verhandelt wurde. Also zum einen, wie Anne Will hier einfach äh, Petrovska ja einfach angestachelt hat, ja jetzt, wir kennen ja ihre Talking Points, schießen sie mal los, ich habe gar keine konkrete Frage, ich frage sie einfach nur, wie finden sie das, was der Habe ja. gesagt hat und dann durfte sie einfach reden und äh, inhaltlich so schweren Herzens, ja. da muss man einfach Annalena baerbocks worte jetzt ganz ernst nehmen. Wir haben alle ein zerrissenes Herz, aber so kann man bei Anne Will nicht reden. Und wir hören das hier in drei Ausschnitten.
4: Ich frage uns alle, was muss noch geschehen? Also brauchen wir 100.000 Tote oder brauchen wir Zerstörung von äh, Lavra-Kloster vom 11. Jahrhundert? Oder was genau brauchen wir, um zu sagen, wir müssen jetzt den Himmel schließen, wir müssen viel mehr Waffen liefern, wir müssen sofort alles abschalten, was wir abschalten können? Weil das Problem ist, dass Putin nur die Stärke versteht.
0: So, und es führt Sie dann später in der Sendung weiter aus mit diesem Argument.
4: Das ist wichtig. Er versteht nur stärker. Äh, diese Argument mit äh, Dritte, mit, mit Knopfdrucken oder wie noch immer, äh, äh, nukleare Bedrohung. Ich meine, wir sind schon nuklear bedroht, äh, wegen Tschernobyl und Saparizje, ja. Da wird geschossen wie verrückt. Und, äh, es bedeutet eine Katastrophe. Es bedeutet, man muss diese Leute irgendwie anhalten. Und man kann die anhalten nur durch Stärke. Und jetzt ist die Konstellation tatsächlich so. Also Demokratie, Entschuldigung, ist immer schwächer als die, äh, äh, als äh, Tyrannei. Es ist einfach, das ist, was wir aus den Schulbüchern gelernt haben.
0: Ja, also in meinem Schulbuch und auch nicht in meiner Tageszeitung steht drin, dass die Demokratie schwächer ist als die Tyrannei und das kriegt man gerade mit, wenn man sich anschaut, wer hier im Wirtschaftskrieg, den wir nun ganz konkret führen und die Waffe ist die De-Globalisierung. Wer hier der Stärkere und wer der Schwächere ist. Ja, es ist
8: auch schon, es ist auch schon vom Prinzip her Nonsens so, ne? ja. weil natürlich hat hat die Demokratie eine wahnsinnige Power dadurch, dass sie halt eben aber auf eine ganz andere Art und Weise legitimiert ist, ja, und natürlich, ja, durch die Bevölkerung und deshalb hat sie natürlich auch eine ganz andere Verantwortung, ja, Putin geht es am Ende vielleicht nur um sich selbst, ja, und vielleicht noch die vier Hanse, die ihm irgendwie am nächsten stehen, das geht uns natürlich anders, ja, in unserem Land, natürlich ist ein Politiker bei uns dafür verantwortlich, im Zweifelsfall das Leben von 80 Millionen Menschen zu garantieren, ja, und die ja. Verantwortung soll er dann bitte auch annehmen, so, ähm, und abgesehen davon es ist es natürlich nicht dasselbe, ja, wenn dort Atomkraftwerke in der Ukraine stehen und die eventuell betroffen sind, ja, wie ein möglicher Atomkrieg, ja, das ist eine komplett andere Konstellation und wir müssen, wir müssen auch bei aller Eskalation immer darauf hoffen, dass Putin am Ende halt eben doch ein bisschen mehr versteht als nur die Stärke, ja, wenn er das kommt, wenn er das durchziehen will, ja, wie, wie man ja zum Teil hört, wir wissen es nicht, ja, keine Ahnung, niemand weiß genau, was sein Plan ist, mhm. ähm, dann ist es, dann ist es im Zweifel zwar zwei eine andere, äh, andere Diskussion. Aber selbst für den Moment, ja, die, äh, sollte die Chance eines möglichen Atomkriegs auch nur bei 0,001 Prozent bestehen, ja, ist ja. dieses Risiko zu groß, um diesen Konflikt ja. einzugehen. Weil es reicht im Zweifel zwei. Du hast es schon gesagt. Die Menschheit hatte nichts anderes als Glück, ja, in all den Momenten, wo wir kurz kurz vor, knapp vor diesen Eskalationen stehen, waren als Einzelpersonen, war es wahnsinniges Glück, dass es nicht eskaliert ist, waren es PolitikerInnen, die schlaue Entscheidung getroffen haben und gesagt haben, wir lassen es nicht so weit kommen, aber man kann nicht mhm. immer davon ausgehen. Die Geschichte ist halt nun mal, sie wiederholt sich nicht einfach und sie ist auch nicht einfach ein Hollywood-Film, wo am Ende halt die Guten halt irgendwie gewinnen, ja, weil es halt immer so war, ja, das ist halt vielleicht auch der Fehlschluss, den man aus den Geschichtsbüchern zieht, ja, weil man es halt immer von, von hinten irgendwie aufrollen kann und dann ist auf einmal alles ganz klar und man hätte ja auf jeden Fall so und so agieren müssen, aber mhm. in der Situation befinden wir uns nicht, ja, und jede jede Eskalation, die in diese Richtung geht, ähm, verbietet sich verbietet sich einfach. Ja, Darüber mhm. müssen, wir, müssen wir gar nicht diskutieren. Ja? Und da verbietet ja. sich auch jeder jede historische Vergleich. Ja, Weil wir können es nicht historisch vergleichen. Es ist nicht der Erste Weltkrieg, es ist nicht der Zweite Weltkrieg. Weil dieses Potenzial der Zerstörung und dieses Potenzial der Vernichtung, das gab es schlicht nicht. Ja? Und deshalb macht es auch keinen Sinn, das auf der Ebene miteinander zu vergleichen. Die Abwägungen müssen einfach andere sein.
0: Genau. Es gibt so einen Satz von Platon, mit dem beginnt Ridley Scott seinen Film äh, Black Hawk Down. Das lautet, nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen. Dieser Satz galt bisher nicht, aber unter Atomwaffen gilt er eben. Und äh, deswegen ist auch all die Diskussion über Pazifismus und so weiter, ich habe schon vorhin schon wieder so eine SWR, äh, nee, Schweizer äh, Fernsehen, Sternstunde, Philosophie, Dingsabums, Talkerei gehört, wo man sich wieder so lustig macht über Pazifismus und Pipapo. Und das muss jetzt alles neu gedacht werden. Wir haben jetzt so einen Krieg, wie wir gerade haben, der einfach nur eingedämmt Bleiben muss. Hatten wir ja. bisher nie. Das ist kein klassischer Stellvertreterkrieg, sondern hier geht es jetzt wirklich ums Ganze. Und äh, eine dieser Beobachtungen war zum Beispiel, dass jetzt gerade aus Solidarität sehr viele mit Ukraine-Flaggen rumlaufen, aber keiner mit einer Friedensfahne. Und es war über Jahrzehnte auch anders. Und da muss man jetzt auch mal drüber nachdenken, was das so insgesamt bedeuten kann. Petrovskaja äh, spitzt ja immer weiter zu in der Sendung und kriegt dann am Ende hier noch mal so eine Minute.
4: Oh, und wir sitzen hier und reden. Verstehen Sie über irgendwelche Pläne und was dann weiter passiert und weit passiert? Also die Sache ist, dass Ukraine tatsächlich gewinnen kann mit sofortiger äh, äh, Embargo von äh, Erdöl und Gas von Russland, mit äh, äh, sofortiger Waffenlieferung von allem, was da gibt. Da dafür existieren Experten. Und wenn NATO nicht äh, äh, nicht mit helfen kann, dann gibt es alle diese alten Geräte aus dem sowjetischen Reich und sozialistischen Lager, womit man noch schießen kann. Das wissen die Experten viel besser als ich. Äh, EU-Mitgliedschaft ja und alles Mögliche. Ich meine, wir sind jetzt dazu, um äh, mit allen Anstrengungen, mit allen Mühe zusammen, zusammen uns zu belegen, was noch zu retten ist. Und das Problem ist tatsächlich, dass äh, das äh, Preis der Preis dieses Krieges jeden Tag höher wird. Hm. Jeden Tag wird höher.
0: Ja, ich krieg, ja, aber das ist. Ja.
8: Entschuldige. Es ist einfach der, es ist der logische Fehlschluss, der einfach immer in diesen Eskalationsspiralen drinsteckt. Ja, und du wirst ihn, du wirst ihn halt einfach nicht los. Das hat sie in dem Satz davor auch schon gesagt. Ja, und jetzt mal davon abgenommen, dass sie natürlich sehr betroffen ist. Ja, und wenn man sie so sieht, dann merkt man ihr das ja auch an. Also sie, sie kämpft ja da auch sehr mit sich so. Und ihre Position ist auch in gewisser Weise irgendwie nachvollziehbar und aus ihrer Sicht bestimmt auch, äh, auch irgendwie logisch. Ja, aber ähm, wie viel muss noch passieren? Das Problem ist, der, wenn die NATO morgen in den Krieg direkt eingreift, dann ist der Krieg ja nicht übermorgen vorbei. Sondern eben. wir wissen eben nicht, was dann passiert. Ja, und wir reden jetzt von ein, äh, von Zehntausenden Toten. Ja, wir könnten dann schnell von Hunderttausenden Toten oder Millionen von Toten reden. Ja, also das ist, das ist einfach ein logischer Trugschluss, dass, dass mehr Gewalt halt irgendwie dann in, 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 der letzten Konsequenz zu mehr Frieden führt. Und auch wenn man, auch wenn man die historischen Beispiele heranzieht, in denen es so war, ja, dann sollte man sich, finde ich, an der Stelle immer bewusst machen, wie Deutschland 1945 aussah. Ja, wie der komplette Globus nach diesen Konflikten aussah. Ja, wir reden dann eventuell von einem Konflikt, an dessen ende einfach die totale vernichtung stehen kann und so brutal ist es dann eben nun mal ja und ähm, man schafft mit mehr waffen nicht zwangsläufig mehr frieden sondern man mhm. schafft damit in erster linie erstmal mehr konflikt ja, und der kann dann in einem Frieden ausgehen, aber auf dem Weg dorthin, der, der Weg ist gepflastert mit Leichen, ja, und mhm. nicht mit, mit fahnen schwingenden glücklichen Leuten, so. Ja. So brutal sieht's halt nun mal aus. Und, ähm, das darf man nicht vergessen. Und die Dynamiken sind da nun mal sehr, sehr eindeutig. Ja, es gibt eine, es gibt eine Schwelle von, von, von Opfern. Das kann man sich auch im Zweiten Weltkrieg anschauen. Ja, wenn die eine Seite erstmal angefangen hat, die Innenstädte des, anderen zu bombardieren, ja, egal wie unmoralisch das auch gewesen sein muss, dann wird auf der anderen Seite die, der Ruf nach Rechenschaft sehr, sehr laut, dass man genau das Gleiche tut. Und irgendwann mhm. kommt man aus dieser Konflikten einfach nicht mehr raus, sondern genau. da geht es dann um das Überleben das, der Nation und
0: jedes ja. Einzelnen so. Genau, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. In der Soziologie ist völlig klar, aus vielen Richtungen ist das äh, nachgeforscht und so weiter. Soldaten kämpfen nicht für ihr Vaterland Nein. oder sowas, sondern die kämpfen für ihre gefallenen Kameraden. Ja. Und äh, nach dem, was ich im SWR 2 Forum höre, sind wohl schon bis zu 10 Prozent der russischen Einsatzkräfte einfach getötet worden in diesem Krieg. Oder verletzt, fallen verletzt aus. Was bedeutet, dass diejenigen, und das gehört dann auch zu dieser Dynamik, von der du sprachst, dass diejenigen, die gerade die einzelnen Befehle auf dem Schlachtfeld geben, unter diesen, ähm, wie soll man sagen, Erlebnissen handeln. Das ist nicht nur der Irre, der in Moskau und so weiter, der kann dann noch den großen Befehl geben, aber die Leute sind jetzt im Krieg selbst so verstrickt, dass man echt nur noch, wie Alexander Kluge sagen kann, der Krieg selbst muss jetzt aufhören. Der muss einfach aufhören. Und wenn es bedeutet, und da muss man Prechtsargumentationen ganz ernst nehmen, finde ich, und wenn das bedeutet, dass man jetzt einfach kapituliert, denn wir führen ja auf einer anderen Ebene auch noch einen Krieg und der hört ja dann nicht einfach auf, also mit der ganzen Wirtschafts- und Deglobalisierung, das ist, besprechen wir gleich in dem Sanktionierungskapitel einzeln, weil das auch nicht nur krasses, sondern auch einfach wahnsinnig interessant. Das sehen wir gerade zum allerersten Mal, wie sowas passiert. Also Petrovskaja kriegt hier sehr viel Redemoment. Anne Will weiß genau, was sie sagt. Dafür ist sie eingeladen. Und so wie Anne Will die Sendung eröffnet hat, indem sie ihm äh, ihr einfach das Stöckchen hinwarf, also wir haben jetzt den Habe gehört, was sagen sie denn dazu? So dreht sie es dann auch weiter, nachdem Petrovskaja gesprochen hat und dann die Nächsten in der Runde dran sind.
9: Herr Klingbeil, kann es sein, dass Sie gerade im Moment einen historischen Fehler machen?
0: Eine unglaubliche Frage, finde ich.
3: ich. Was soll man auf die Frage antworten? Also ich nochmal, das, was ich vorhin gesagt habe, wir wägen jeden Tag ab. Aber wir sind seit Kriegsbeginn als Bundesrepublik, als Europa, als westliches Bündnis, sind wir Schritte gegangen, die vorher nicht denkbar waren. Und wir sind bereit, weitere Schritte zu gehen. Aber noch mal, wir müssen immer auch abwägen, was kann der nächste Schritt bedeuten. Ein, ein Reinziehen Deutschlands an einen dritten Weltkrieg, über diese Schwelle dürfen wir nicht rübergehen. Bei aller Emotionalität, bei all dem, was Sie sagen, was, ich, was mich berührt was ich aus meinem privaten Umfeld, ich kenne es. Ich habe selbst Menschen in der Ukraine, die dort ihre Familien hergeholt haben. Ich
10: sehe, wie das Es geht ich sehe, überhaupt ich sehe auch
4: nicht um Ukraine. Entschuldigung, dass ich Sie äh, unterbreche. Es geht überhaupt nicht um Ukraine. Wir sind alle schon in diesem Krieg.
10: Genau, aber es
11: ist eine und diese neue Eskalation, Qualität. ich
4: meine, wenn man wenn man die Geschichte gelernt hat und wir haben alle die Geschichte äh, gelernt, wir wissen ganz genau und auch vom Zweiten Weltkrieg, es gibt keine Möglichkeit, das anzuhalten, wenn wir nicht alle auf radikalste Mittel greifen.
8: Es ist ja, das weiß ich halt einfach nicht. Also... <lacht> Das weiß sie halt einfach nicht und es stimmt halt auch einfach nicht. Wir sind nicht alle in diesem Krieg, ja? Genau. Es ist eben noch kein, es ist noch nicht der Weltenbrand, ja? Es ist noch nicht der Krieg, der uns
0: der uns genau. alle es massiv ist das Ziel, hat. Zu verhindern, dass wir alle genau. in Genau, es
8: geht darum, genau, es geht darum, das zu verhindern, ja? Und und diese Erzählung, dass wir den dritten Weltkrieg ja eh nicht mehr ab abhinder, verhindern können, ja, ist so absurd. Hm. Da ist man schon so weit abgebogen in die falsche Richtung, ja, weil ja. man sich offensichtlich nicht darüber im Klaren ist, was 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 Kriege in dieser Dimension bedeuten würden, zwangsläufig. Und es ähm, ist mir jetzt auch an der Stelle egal, dass ich jetzt den Vorwurf des Waterbautismus bekomme. Ja, aber es ist ein regionaler Konflikt,
0: äh, den das, wir in ja, ähnlicher Form...
8: Ja, es ist den wir in ähnlicher Form in, in anderen Staaten auch schon gesehen haben. Ja, es gibt vergleichbare Szenarien Bergkarabach, Aserbaidschan, Jemen, Saudi-Arabien. Ja, das sind alles Konflikte, die von der Dimension her ungefähr das sind, wenn nicht sogar noch um einiges größer. Ja. und wir haben in diese Konflikte nicht eingegriffen. Ähm, man, kann immer, man kann immer, den größeren Rahmen aufmachen und fragen, ja, wenn wir, wenn wir denn für die Werte an sich stehen, ja, und die für die Zivilisation an sich hätten wir in dieser... Krieger eingreifen müssen an irgendeiner Stelle. Das haben wir nicht nicht mhm. getan. Und jetzt aber genau das zu fordern, ja, im Konflikt mit einer Atommacht, ist aus meiner Sicht so absurd. Mhm. Und das, natürlich ist uns die Ukraine in gewisser Weise näher. Ja, wir klar, wenn das an der an, an der polnischen Grenze ist, fühlt sich das wesentlich näher an als als Syrien, jemand oder andere Konflikte. Ja, aber ähm, ich finde, ab und zu muss man dann eben auch den Kontext weitermachen und sich bewusst machen, was hier in diesem einzelnen Konflikt auf dem Spiel steht. Mhm. Und das ist für uns eben, wir haben nachher noch Joschka Fischer, vielleicht auch einfach Teil unserer Verantwortung ist die Schuld, die uns die Ukrainer eben entgegenwerfen, an der Stelle anzunehmen und zu sagen, es, es tut uns sehr leid, wir können, wir können einfach nicht mehr tun und wir müssen es dann vielleicht ja. einfach, ertragen, dass wir nicht mehr tun und dass wir uns damit in gewisser Weise auch mitschuldig machen. Man kann in einem Krieg nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen, man kann nicht immer die guten Entscheidungen treffen und selten sind sie in irgendeiner Weise befriedigend. Man muss dann die Schuld ähm, einfach annehmen ja, und dann
0: genau. muss man sich Nähren dem halt stellen. So. Nähern wir uns mal Joschka Fischer. <lacht> zum Glück war er irgendwie zu hören mal wieder. Man sah ihn ja viel seltener als zum Beispiel jetzt der Sigmar Gabriel immer, der will ja omnipräsent sein.
12: Ja, der war überall.
0: Genau. Nähern wir uns dem aber mit einer Kurzmeldung einfach, die hier so reingeschneit kam.
12: Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hat die geplante Anschaffung von F-35 Tarnkappenjets als wichtigen Schritt bezeichnet. Mit diesen derzeit weltweit modernsten, verfügbaren Kampfflugzeugen sei auch die nukleare Teilhabe Deutschlands gesichert.
0: Nun gut. Wir nehmen weiter teil an der nuklearen Teilhabe, wieder mit Flugzeugen, die es dann auch schaffen. <lacht> also nukleare Teilhabe heißt, in <lacht> Rheinland-Pfalz irgendwo liegen amerikanische Atomwaffen, die deutsche Soldaten dann steuern dürfen im Falle des äh, und so weiter.
8: Ja, ist auch eine sehr interessante Frage, ne? weil man, also, also habe ich jetzt auch schon viel diskutiert darüber, inwiefern jetzt, also entweder wir verlassen uns so ein bisschen darauf, dass die Abschreckung funktioniert, finde ich persönlich, oder wir sagen halt, dass sie nicht funktioniert. Das ist immer die Frage, inwiefern jetzt mehr Abschreckung von der gleichen Sorte jetzt irgendwie mehr erreichen mhm. soll, aber das wird man ja dann irgendwie sehen, mhm. ne? Finde ich so ein, weiß ich nicht, ich, wie gesagt, ich check das alles nicht so richtig, weil was jetzt unser Ziel da ist, ja. irgendwie für mehr Abschreckung zu sorgen, wenn wir es mit einem irrationalen Gegenspieler zu tun haben, dann wird ihn das auch nicht abschrecken. Ähm, weil an sich ist unsere Abschreckung so massiv, ja, dass es das überhaupt keinen Sinn machen würde, uns irgendwie
0: genau. anzugreifen. Aber ja, das gehört jetzt alles dazu, Abschreckung, Drohnen, äh, ja. überhaupt medial kommunizieren. Und da fand ich auch wahnsinnig, äh, wie soll man sagen, äh, wirklich krass, dass die NATO-Außenminister sich getroffen hatten. Oder Verteidigungsminister und dann auch ganz offen und ehrlich darüber sprachen, dass sie natürlich eingreifen in diesem Konflikt.
13: Weitere militärische Hilfen stehen auch beim Krisentreffen der NATO-Verteidigungsministerinnen und Minister in Brüssel auf der Agenda. Man versichert sich gegenseitig großer Solidarität, werde die Ukraine nicht fallen lassen. Allerdings seien Waffenlieferungen an die Ukraine schwieriger geworden, weil Russland offen damit droht, diese Transporte anzugreifen. Wir werden nicht genau erklären, auf welchen Wegen die Waffen in die Ukraine gelangen, denn wir müssen die Menschen schützen, die den Transport übernehmen und auch die Waffensysteme selbst. <lacht>
0: Finde ich schon erstaunlich. Und in diesem Sinne ist das dann auch unter Journalisten einfach, ja, so ist es. Und das bekräftige ich ja nochmal.
6: Ja, aus Sicht der NATO unterstützt sie die Ukraine effektiv. Da gibt es zum einen die finanziellen Hilfen vieler NATO-Staaten, auch der EU. Äh, da gibt es humanitäre Hilfe. Und da gibt es vor allen Dingen, und das ist vielleicht in der jetzigen Situation für die Ukraine das Wichtigste,
0: die Waffenlieferung. Ja, also ich will es mal betonen. Vielleicht ist steckt da irgendwo so ein Argument drin. Meiner Meinung nach hat Putin hier verpasst, dass Droh, äh, also es einfach rechtzeitig anzudrohen, dass das eine rote Linie ist und dadurch konnten die jetzt so rein eskalieren, dass sie natürlich, und das haben wir bei Nuland letzte Woche gehört, dass sie natürlich so, ja, ja, wir sind da involviert, wir können ja nicht, nicht sagen wie und so, aber dass es jetzt ja. so schlecht läuft, die Russen, ist eben ein großer Erfolg der ukrainischen Streitkräfte und allen, die sie unterstützen. Ja, das hat der Nuland so nachgeschoben und das bedeutet schon einiges.
8: Ja, ich meine, es ist ja auch immer die Frage, ich habe ja eben andere Konflikte auch schon gesagt, warum uns das jetzt in so, auch in so besonderer Form, Form erfasst hat, ja, und warum wir zu so radikalen Schritten ähm, eben uns in der Lage gesehen haben mhm. und so, ne, das hat vielleicht auch nochmal was damit zu tun, dass der Gegenspieler eben Russland ist, ja, dass man sich da vielleicht auch, also man kann sich ja sowas schwer vorstellen im Kontakt mit China oder so, ja, wenn China mhm. jetzt Taiwan eingenommen hat, ne? also je nachdem, wie da halt immer auch schon die wirtschaftlichen Verbindungen liegen und so, macht es vielleicht auch nochmal einen Unterschied, wie, ähm, wie aggressiv man da dann in der Lage ist zu agieren. Ähm, Persönlich habe ich auch immer so ein bisschen das Gefühl. Es ist zumindest auch für einen großen Teil der Bevölkerung. Und wir sehen ja auch die die ukrainische Regierung genauso wie einzelne Ukrainerinnen machen ja auch ähm, sehr erfolgreich Kommunikation im Westen. Ja und ähm, ziehen da die Bevölkerung auf ihre Seite und haben ja letztendlich auch so ein bisschen wie über diesen Impuls ja auch dafür gesorgt, dass sich Deutschland wesentlich stärker engagiert. Ja, wir hatten ja am Ende quasi gar keine Wahl mehr entweder wir wären der Buhmann gewesen, ja der genau. <lacht> Kollaborateur irgendwie der Russen, weil wir halt nicht bereit sind zu liefern oder wir liefern halt eben. Und so hat sich da halt eine eigene Dynamik entwickelt, Es ähm, ist immer schwer zu sagen, was, was, was gewesen wäre, wenn Putin da von Anfang an klar mm. quasi eine, eine andere Linie gefahren hätte. Ja, aber man ja, muss ich, sein.
0: genau, man muss sich in diesem Rahmen jetzt auch Alternativszenarien, die wir gerade entweder vermeiden oder hervorrufen, verdeutlichen. Das gehört einfach dazu. So wie wir gerade aktiv einen Atomkrieg verhindern, äh, verhindern wir eben auch aktiv, dass Russland auf konventionelle Art und Weise da gewinnt. Und nach allen Prognosen, wie so ein Krieg ausginge, wenn sich Putin trauen würde, ihn zu führen, muss man sagen, es ist viel schlechter für die russische Lage gerade als jede denkbare Situationsbeschreibung, die wir vorher bekommen haben. Das Land wird überrannt, die Städte werden, bevor sie es merken, äh, besetzt, alle Fernsehstationen werden umgekrempelt, die Stadthalter werden installiert und so weiter. Davon sehen wir nirgendwo was. Mariupol wird einfach dem Erdboden gleich gemacht. Das ist ja. kein... Also es ist ein militärischer Erfolg, aus dem nichts erwächst, nichts, da gewinnt Putin gar nichts, Ja, sondern es ist einfach nur ein zerstörtes Land. Und äh, unter diesen Szenarien, dass man hier auch sozusagen Realität A, B, C, D, E, weil nicht undenkbar, nicht ausschließen darf, was dann wirklich wohltuend Joschka Fischer im Gespräch zu hören.
13: Das Land schreit verzweifelt um Hilfe und die NATO sagt, bis auf Waffenlieferungen hinaus sind uns die Hände gebunden. Wie geht es Ihnen damit, diesem Drama zuzusehen?
5: Das ist natürlich herzzerreißend, wenn man die Bilder sieht, wenn man die Berichte der Flüchtlinge hört und nichts tun kann, wirklich. Und insofern ist das emotional eine sehr deprimierende Situation. Das Sterben geht ungebrochen weiter und man kann nur hoffen, dass der Krieg, bald zu einem Ende kommt und in einem äh, für beide Seiten tragbaren Kompromiss enden wird.
0: Und Marietta Slomka leidet natürlich unter demselben, ich muss hier eine Sendung kontrovers gestalten, wie Anne will und fragt deswegen so nach.
13: Sie sagten eben, man, man kann nichts tun. Könnte die NATO denn tatsächlich nicht auch mehr tun? Ich meine, im Moment werden wir alle von Putin erpresst.
5: Ja, schauen Sie, Frau Slomka, ich denke, dass es äh, die NATO und die beteiligten Regierungen bisher eine sehr äh, vernünftige Position vertreten. Nämlich einerseits äh, äh, volle Solidarität mit der Ukraine, auf der anderen Seite aber auch das Wissen darum, dass Russland eine der größten Nuklearmächte äh, äh, weltweit ist.
0: Ja, ich wünsche mir das häufiger, wir hören das auch gleich von Peter Frei als Chefredakteur des CDF, einfach mal zu sagen, Leute, Atomwaffen, wir verklausulieren ja. das nicht, es wird dann schlimm oder so, ja. sondern wir sagen einfach, es ist eine Atomwaffe. Und damit ist der Pflock eingeschlagen. Das ist eine rote Linie, die halten wir bitte alle ein. Stoltenberg ist hier im Gespräch als NATO-Chef, der auch nochmal bekräftigt... Nicht direkt zu helfen.
2: Und ich möchte auch daran erinnern, dass die Alliierten der NATO die ukrainischen Truppen jahrelang schon trainiert haben, seit der illegalen Annexion der Krim 2014. Sie haben die ukrainische Armee über diese Zeit hin trainiert, und all das hat gegen diese Invasion durch die russischen Truppen geholfen. Und äh, ich möchte die Tapferkeit der, der ukrainischen Truppen sehr hervorheben.
0: Ja. Also meiner Vermutung nach läuft da viel mehr Unterstützung und mehr oder weniger direktes Eingreifen, als wir gerade sehen, genau um keine roten Linien öffentlich. Und gleichzeitig haben sie medial so sehr damit zu kämpfen, dass es immer heißt, es ist zu wenig, es ist zu wenig. Hm. Slomka, hier haben wir in den Tagesthemen gehört, bei Slomka im Heute-Journal war er auch zugeschaltet und sie fragt ihn natürlich wieder, so wie
5: Fernsehjournalisten halt heute zu so fragen. Dass wir alles machen werden, um eine Eskalation ins nato territorium zu verhindern.
0: Ja, nochmal
13: meine Frage, wer hier eskaliert, ist ja nicht die NATO, sondern ist Putin.
0: Und das ist schlecht?
13: Und kein Mensch weiß, wie weiter eskaliert wäre es nicht an der Zeit, dass er es mit der Angst zu tun bekommt? Die Osteuropäer sind ja offenbar bereit, sehr viel weiter zu gehen, allen voran Polen. Nee.
0: Ja, also das finde ich hey, also, unverantwortlich. <lacht> das äh, ist
13: auch wirklich unverantwortlich. Also wie kann man, wie
8: kann man so hoch pokern? Ja? ja? Also, wo man doch weiß, dass man überhaupt keine Ahnung hat, wie kann man da so hoch hochpuckern, ja. ist es jetzt nicht an der Zeit, dass er Angst bekommt? Ja, ist halt immer die Frage, ne, was macht ein Tier, wenn man es bis zur Weißblutheit irgendwie in die Ecke getrieben hat? So, was ist dann seine Reaktion? Der der, mm. der Rückzug irgendwie vor sich selbst einzugestehen und vor der ganzen Welt, dass man verloren hat? Oder ist es nicht vielleicht auch das Gegenteil? Und solange wir das nicht wissen, ja, ist es natürlich auch fahrlässig, jetzt irgendwie darauf zu spekulieren, dass wir jetzt mit mehr Eskalation dann schon dafür sorgen, dass Putin genug Angst bekommt und sich zurückzieht. Ja, also am irgendeinem Punkt muss man sich dann auch so ein bisschen fragen, naja, aber wenn der Mann nur Stärke versteht, ja, also weiß ich nicht, jemand, der nur Stärke versteht, der wird wahrscheinlich nicht aus einer Prügelei einfach rausgehen, ja, sondern der wird mhm. wahrscheinlich eher weiter drauf prügeln. Also irgendwie ist es auch nicht so richtig im Balancing, was man denn jetzt eigentlich erwartet, wie Putin auf was reagiert. ja Auf der einen Seite erhofft man von sich, von ihm irgendwie rational genug zu sein, die eigene Wirtschaft ja und das eigene Land halt irgendwie stabil zu halten und auch sein Regime. Auf der anderen Seite sagt man ja, aber es ist eigentlich auch ein, ein machtgeiler Psychopath, der nur Stärke versteht ja und so, wo wir jetzt einfach voll draufkloppen müssen, weil sonst nimmt er die ganze Welt ein. Also zwischen diesen Polen schwanken wir irgendwie. Nichts davon ist befriedigend, Ja, aber wir stellen halt weiterhin so Fragen, die halt einfach keiner in der Form beantworten kann. Wir können halt immer nur für uns beantworten, nee, wir machen an dieser Eskalation nicht mit. Mhm. Ja, wir wissen nicht, was daraus passiert. Und Joschka Fischer hat es ja völlig, völlig richtig gesagt und das ist ein Punkt, der kommt in der deutschen Debatte auch viel zu kurz. Ja, Wir müssen, im, im Bestfall finden wir am Ende eine, 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 Ver eine Verständigung, mit der vielleicht keiner so richtig zufrieden ist, ja, aber wo mhm. beide Parteien rausgehen können und sagen können, wir haben die ausreichenden Garantien, ja, um diesen Konflikt an der Stelle jetzt zu beenden, ganz egal wie die dann auch aussehen, mhm. ja, und das Sterben nicht weiter voranzutreiben. Genau. Und darauf Alexa sollten wir ja. uns immer noch konzentrieren, solange es diese Möglichkeit noch gibt, sich darauf zu konzentrieren, ja, und dann geht Putin vielleicht auch für sich persönlich als Gewinner daraus, aber wenn wir das Sterben damit gestoppt haben, ja, und wenn die Ukrainer eine Verständigung finden, mit der sie auch leben können, ja, und die für sie okay ist, dann ist damit mehr gewonnen, als ja. mit jeder Eskalation und zurücktreiben, ja, und Putin auslöschen oder so.
0: Genau, das Alexander Kluge beschreibt das in diesem Gespräch so, als das ist die Suche nach dem arbarischen also nicht barbarischen oder arabischen, sondern barbarischen, irgendein Punkt, wo dieses Glechte, äh, äh, Gewichtsgleichgewicht gefunden wird. Ja. zwischen. Damit sind dann alle irgendwie zufrieden und sind auch bereit, einen Krieg zu beenden. Das ist aber schon theoretisch schwer. In der Physik kann man das ausrechnen. Ja? Zwischen Dreckheit und Gravitation findet man irgendwo so einen Punkt, wo der Mond halt um die Erde kreist, weder auf die Erde stützt, stürzt, noch sich von ihr entfernt. Aber das ist in so einem Kriegsszenario noch umso schwerer, weil da so viel Emotionen einfach eine Rolle spielen. Ja, es ist wahnsinnig schwer, ja. Es genau. Und das hinzukriegen, das ist die Herausforderung. Und nicht ja. kriegen wir die Ukraine jetzt noch stärker, so das. und dann wissen wir gar nicht was. Stoltenberg
5: antwortet hier auch klug. Eine solche Flugverbotzone also durchzusetzen, wird sehr wahrscheinlich zu einem vollen Konflikt, zu also einem Krieg führen zwischen der NATO und Russland. Und das wird natürlich ähm, unmessend mäßiges Leid ähm, auslösen und das können wir uns nicht vorstellen. Das wird viel schlimmer sein, als was wir jetzt in der Ukraine erleben.
0: Ja, es ist ein Krieg in der Ukraine und das ist super schlimm, aber äh, es ist eben viel mehr denkbar. Ich will nicht sagen, es ist nur ein Krieg in der U Ukraine, ja, aber ähm, es ist eben so viel mehr denkbar. Und er, Also die deutschen Journalisten werden aus allen Richtungen hier wieder eingenordet, aber weil die Stimmung irgendwie anders ist, fragen sie anders. Ich will dir nicht mal unterstellen, dass es ihre eigene ja. Äh, immer mehr schreibe abiatischer Punkt heißt, der, heißt hier im Chat. Das kann auch sein. Ja, ich meine, ich dachte, er gibt ja sogar irgendwo drin gewesen.
8: Er gibt ja sogar eine sehr weise Antwort, wenn man so will. Ne? Weil er ja auch ganz klar macht, naja, ab dem Punkt, wo ein NATO-Flugzeug über der Ukraine abgeschossen wird, wissen wir selber nicht so genau, wie wir darauf reagieren würden. ja, Also ja. er plant auch so ein bisschen die eigene Unkalkulierbarkeit und ähm, vielleicht auch die die eigene Eskalationsspirale damit ein, ja, und sagt, dazu lassen wir es erst gar nicht kommen, weil wir wissen nicht, wie wir dann agieren würden, ja, wenn mm. jetzt auf einmal ein polnisches Flugzeug abgeschossen wird, keine Ahnung, wofür sich dann die Polen einsetzen, ja, ja. Ähm, in, in, in einer Bevölkerungsstimmung, die wahrscheinlich auch gerade dort in diesen Ländern eh schon extrem aufgeheizt genau, ist, was ist, wenn jetzt da eben auch, auch die Psychologie. eben auch noch eigene Soldaten sterben in diesem Konflikt und so, und, mm. ähm, da ist die Politik in, an der Stelle wirklich wesentlich weiter als, als der Journalismus, der das zumindest nicht nicht sehen möchte. Ich kann mich schwer vorstellen, dass sich da, also die führen ja auch irgendwie Diskussionen miteinander, dass das da gar nicht drin vorkommt, So, aber mhm. es ist halt in den Formaten, die uns angeboten werden, vielleicht auch Diskussionen, die die zu komplex sind, um sie zu führen, ja und man, man sieht ja dann so was bei bei Anne Will und, und Lanz und so, wie danach immer Twitter abgeht, der ja, man hat ja man, man wartet ja da auch immer nur auf den einen bösen Satz und damit ist ja jede Diskussion auch schon, schon beendet ja. im Zweifelsfall, ja? also.
0: genau außer bei Peter Frei überraschenderweise er sagt es ganz deutlich in einem extra anberaumten Kommentar, das ist ja unüblich im heute schon,
7: aber wir wissen auch, dass Kampfflugzeuge eine NATO-Friedensmission oder gar eine Flugverbotszone für Putin zum Vorwand würden, seinen Krieg auszudehnen und dabei möglicherweise Atomwaffen
0: einzusetzen. Ja, sagt häufiger Atomwaffen, wenn ihr Atomwaffen meint. Stoltenberg hat sich auch gerade wieder drum gedrückt und meinte, das wird dann viel schlimmer, als wir glauben und so. Wenn es um Atomwaffen geht, muss man das auch so sagen. Michael Roth, der ja nun als, was ist er, Staatssekretär oder wie auch immer, also immer so, so zweite Reihe Politik, aber trotzdem super wichtig, Ansprechpartner für extrem viele. Äh, hat es hier bei Ilna äh, allerdings war Theo Koll da, man war also mit der Theo Koll Sendung, die eine äh, Ilna heißt. Egal, da hat er es mal kurz angedeutet, wie man eigentlich gerne vorgehen möchte.
11: Ich halte überhaupt nichts davon, in der Öffentlichkeit über Details einer solchen Unterstützung zu sprechen. Das gefährdet wissen, um im geht? Zweifelsfalle unsere Leute und das gefährdet im Übrigen auch äh, unsere Freundinnen und Freunde in der Ukraine.
0: Ja, wir sollten diesen Krieg, den ja sehr viele in der Öffentlichkeit gerade führen wollen, wenn wir schon führen, dann so führen, dass es ähm, auch handwerklich irgendwie klappt. Und äh, da hat er hier nochmal einen guten Punkt gemacht.
8: Ja, man sollte sich auch immer bewusst sein, ne, was das halt eben auch was, was, einzelne Teile der Gesellschaft schon, von der enorme Auswirkung haben können, ne? Also wir hatten jetzt, wir haben ja zum Beispiel auch die Situation, dass wahnsinnig viele Freiwillige ja auch so ein bisschen aufgejazzt durch die Bilder, die uns hier erreichen, ja, und von der Erzählung des Freiheitskampfes und des Kampfes für, für das Sterben für die Werte dann auch in diese Region gehen, um dort zu kämpfen und in, in vielen Fällen ja auch keine Kampferfahrung haben, ja, und so. Und es gab jetzt gerade dieses Beispiel von, ähm, von einem zerstörten Waffenlager, ja, was zerstört wurde höchstwahrscheinlich, weil halt zwei von diesen Freiwilligen ihr Handy angelassen haben und darüber ordbar ja. waren, ja. ja und ich meine, solche, solche Kleinigkeiten, ja, sollte man sich immer im Hinterkopf behalten, wenn wir auch hier darüber kommunizieren, ja, welche Waffen gehen denn dahin und man möchte so genaue Aussagen wie möglich und wo genau landen sie denn und sind sie denn morgen schon da und so, ja, das ist, der der Feind liest es im Zweifelsfall alles ja. mit, ja, und der wird daraus auch seine Schlüsse ziehen und ich finde, es rückt auch immer noch mal so eine Perspektive, ja, das haben wir ja eben auch schon gerade gehört, die AußenministerInnen machen sich darüber Gedanken, ja, wie wie kriegen wir eigentlich Material so in die Ukraine, dass es unsere eigenen Leute nicht trifft, ja, weil man ja dann auch wieder das Problem der Eskalation hat, ja, welche mhm. Fahrer fahren es eigentlich dahin, aus welchen Nationen kommen die und so Wer ist davon in gewisser Weise betroffen? Und wenn man dann natürlich über, über Panzer und Flugzeuge und sowas nachdenkt, muss man sich ja auch immer die Frage stellen, ja, wie kommen die eigentlich ins Land? ja Werden die dann von NATO-Soldaten darüber geflogen und da abgestellt? Starten die irgendwie von polnischen Flughäfen aus und so? Also das sind auch alles wieder mögliche Ansatzpunkt, Ansatzpunkte für Eskalation, für mehr Gewalt und im Zweifel zwei eben auch für eine, für eine, mhm. eine Sabotage der, der Hilfsmöglichkeiten, die wir haben.
0: So. Genau. Und jetzt bleiben wir mal noch mit zwei Clips zu diesem Thema in dieser theokoll äh, ilner sendung Zum einen... Erich Fatt, das ist ein ehemaliger Brigadegeneral, den haben wir gerade schon im Intro gehört, wir sollten uns doch alle mal 10% der Wehrfähigkeit und Kampfmoral der Ukraine anschauen, er sagt aber auch.
7: Machen Sie sich jetzt im konkreten Fall Sorge, dass es zum Einsatz von Atomwaffen kommen könnte?
0: Und das ist jetzt ein Soldat, ja. also das ist für den Beruf und Tagesgeschäft, nicht so wie wir, die wir, ach so Corona ist vorbei, na gut, dann sind wir mal schnell Kriegsexperten und so weiter, sondern das ist einer, der sich auskennt.
2: Also man muss abwarten, aber ich bin sicher, wenn Putin mit dem Rücken an der Wand steht und da nichts mehr passiert und insofern muss man Krisenmanagement äh, betreiben, dann könnte er versucht sein
0: zur atomaren Eskalation zu schreiten, ja. Ja, haben das jetzt alle vernommen auf Twitter, ja, ja. dass hier wirklich ein Atomkrieg droht. Andrei Melnik, der ukrainische Botschafter, denn bei Ilna gilt genau die gleiche Regel wie bei äh, Anne Will, es muss kontrovers sein, auch wenn wir ihn schon überall und zwar immer mit demselben gehört haben und es auch schon zu so großen Kontroversen wie zum Beispiel mit Stark zimmermann kam, dass die sich schon privat aussprechen mussten bei, hm. was weiß ich, Lanz in der Garderobe oder so. Er sitzt allerdings auch in der Sendung mit und so wie der äh, FAT hier gerade gesagt hat, ja, es ist eine Spekulation, aber wir müssen auch damit rechnen, dass Atomwaffen zum Einsatz kommen, versucht äh, Melnik es auch mit einer Spekulation. Und ich frage mich so ein bisschen, äh, braucht man eine Basis für eine Spekulation oder sollte man echt einfach so sowas hier sagen? Also wir glauben nicht, dass Putin ein Selbstmörder
13: ist. Denn Atomwaffen einzusetzen bedeutet wahrscheinlich für ihn, aber auch für Russland, äh, für die gesamte Welt äh, ja, ein zähes Ende und äh, das ist nicht das, was er anstrebt. Er möchte in die Geschichte angehen äh, und diese Geschichte muss noch von jemandem
0: geschrieben werden. Das ist unsere äh, Einschätzung. Huh, also das ist kein Argument, ja. ehrlich. Das kann man so im nee. deutschen Fernsehen nicht bringen.
8: Nee, das kann man so nicht bringen. Ja, und wir wissen, wir wissen auch nicht, ja... Für, wann ist der Punkt erreicht, wo es eben dann doch kein zurückgibt, ja, und ich meine das und das schrauben wir im Zweifelsfall auch schon mit unseren wirtschaftlichen Sanktionen und so weiter, hm. ja? also wenn, wenn dieses Regime ins Wackeln gerät an irgendeinem Punkt, und unsere eigene Macht von Putin ins Wackeln gerät und er vielleicht irgendwann vor der Frage steht, und das ist jetzt natürlich auch die totale Spekulation, ja, aber es steht ja der Spekulation gegenüber, deshalb ist es letztendlich Aussage gegen Aussagen, ja, also hm. wenn er irgendwie zu dem Schluss kommt, ähm, er, er riskiert hier sein eigenes Leben und er ist aktiv bedroht, ja, durch irgendwie Leute, die versuchen, ihn wegzuputschen oder auch so weiter und sofort der was, ja, also dann ist es auch irgendwie vielleicht egal am Ende, ja, also ja. wenn ich die Wahl habe zwischen dem Tod auf die eine Art und Weise und die to dem Tod auf die andere Art und Weise, ist mir, das, ist mir die Welt dann wirklich noch so wichtig als Psychopath, ja? Also, ja. also dafür
0: haben wir alle Tenet gesehen, ne, es ist zwar auch nur eine Spekulation, aber da wird so ein bisschen Psychologie mit ja. dieser Frage gespielt und ja. das ist ganz eindeutig.
8: Ja, und ich meine, es nimmt halt auch wirklich absurde Formen an. Ja, also in Twitter Frats, wo dann darüber geschrieben wird, ja, er wird schon keine Atomwaffen einsetzen, weil es macht halt einfach keinen Sinn. Ja, aber viele Sachen machen halt einfach mm. keinen Sinn. Weil ihr müsst, euch ja, klar, keinen. Ja, ja. ihr müsst euch irgendwann der Auseinandersetzung stellen, dass manche Sachen einfach keinen Sinn macht, dass sich nicht alles logisch erklären lässt und Missgeschicke, Fehler, ja, irrationale genau. Aktionen einfach passieren können. Und wir können nicht einfach immer weiter darauf zusteuern und dann am Ende immer darauf hoffen, ja, er wird schon schlau genug sein. Ja, Das würde er ja. schon nicht machen, weil die Welt bedeutet ihm ja auch was. So.
0: Ja, Also da sollten wir nicht drauf setzen. Und nee. du hast die Sanktionen angesprochen. Das ist jetzt die Art, wie wir Gegenschläge ausführen. Ich finde, ähm, wie soll man sagen, ich bin so fasziniert davon, was geht wirtschaftspolitisch. <lacht> Deglobalisierungspolitik und so weiter, das ist mich auf eine nicht sehr angenehme Art und Weise äh, fast also wirklich fasziniert, wie was, wie gesagt, was geht, ja. Niemand ja. hätte das für möglich gehalten, und jetzt äh, wird ein ganzes Land, ein nicht unbedeutend und das flächenmäßig größte Land der Welt, einfach umgekrempelt, auf den Kopf gestellt und so, dass niemandem dort irgendetwas entgeht, das allen die Puste ausgeht. Es ist unglaublich. Und ähm, Karin Mioska moderiert hier mal zum Fall Abramowitsch. Der spielt jetzt sozusagen in London ähm, und ist so die Rampe. Wir kriegen dann auch erste Berichte aus Moskau diese Woche. Die schauen wir gleich. Hochinteressant. Aber beginnen wir mal bei Abramowitsch.
14: Roman Abramowitsch ist einer der schwerreichen russischen Oligarchen, gegen die Großbritannien Sanktionen verhängt hat, wegen seiner Nähe zu Wladimir Putin, von dem er als Geschäftsmann genauso profitierte wie Putin als Politiker von ihm. 19 Jahre lang war Abramowitsch finanzkräftiger Geldgeber und die Sanktionen gegen ihn treffen nun auch den Verein hart. So hart, dass er nun um nichts Geringeres bangt als um seine Existenz.
0: So, seine Existenz, das ist zu hinterfragen, ist es seine Existenz? Oder wurde Abramowitsch hier wirklich sozusagen von Putin mittels Geld so installiert, um so eine... Fußballseele zu streicheln, weil man damit flächendeckend emotional so ein Land erreicht und es dann irgendwie oh, hier der gute Russe zum Glück und so weiter. Auf der Ebene muss man sich den nächsten Clip anschauen. Sie sind auf der Straße in London und treffen einen Chelsea-Fan.
3: Es wirkt so, als sei alles wie immer. Chelseas Fans am
0: Nachmittag in Scharen
3: auf dem Weg zum Spiel. Aber wer hier gefragt wird nach den Sanktionen, aus dem bricht es heraus. Das ist furchtbar. Warum werden der Club und die Fans verantwortlich gemacht für das, was in der Ukraine passiert? Ich
0: bin gegen Krieg, aber warum sollen jetzt die Fans leiden? Ja, also in ihn hat vor 19 Jahren Putin investiert, um genau jetzt so zu reagieren, im Fall des Falles. Oder eben die ganze Zeit gute Stimmung zu machen. Ich bin Teil dieses Systems und das ist zum Teil eben auch ein russisches System. Also ich bin hier gut Freund mit Russland.
8: Ja, aber die Ironie die Ironie ist schon auch ganz lustig, ne? weil man sieht jetzt hier, der, also der Mann ist jetzt betroffen, weil sein Lieblingsfußballverein jetzt halt vor der Breite ja. steht, eventuell. Ja. Ähm, und gleichzeitig erwartet, und und die Reaktion ist eindeutig, ja, er stellt sich halt selbst aus der Perspektive ja eigentlich nicht auf die Seite des Westens. Ja. Und gleichzeitig erwarten wir aber eigentlich von den Russen, dass sie genau das machen, ja, also dass sie einmal im Kreis denken und sagen, scheiße, ich habe kein Netflix mehr, ich habe keine Mastercard mehr, kein Geld mehr, kein ja. Brot mehr, gar nichts, ja, aber daran ist ja nicht der Westen schuld, sondern daran ist Daran ist Putin schuld, ja. Also ja. man sieht ja auch schon ein bisschen so die Diskrepanz, worauf, wir auch, äh, worauf ja manchmal auch so sehr, sehr stark gehofft wird, ja. Wir müssen die Sanktionen hoch genug schrauben, so, dann wird sich das russische Volk schon erheben und halt irgendwie Putin wegputschen. Und ich finde, schon an solchen Reaktionen kann man ablesen, ja wie es halt auch genau in die andere Richtung gehen ja,
0: kann. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Nicht mal dieser Chelsea-Fan ist hier ad hoc zu überzeugen damit, ja. Also es sind jetzt sehr langwierige Prozesse, bis das dann auch bei Lanz heißt es immer, regiert der Fernseher oder der Kühlschrank, ja. Also glaubt man der Propaganda auch dann noch, wenn der <lacht> Kühlschrank leer ist oder ist der Kühlschrank irgendwann so leer, dass man der Propaganda im Fernsehen nicht mehr glaubt. Und hier ist der Fernseher einfach unglaublich mächtig. Also der Typ will einfach zum Fußball gehen. Ja, Der lässt sich ja. das da gar nicht anders erklären. Der ist einfach wütend. Und trotzdem ist es äh, beeindruckend zu sehen, welches politische Primat oder welche Macht das, das, der Primat des, der Politik plötzlich hat. Wir haben immer so, ja, Politiker, was sollen sie schon machen? Sind voll abhängig von der öffentlichen Meinung und so weiter. Wir haben mal bei Corona schon gesehen, nee, wenn man einfach mal entscheidet, kann man ganz schön krasse Sachen entscheiden. 80 Prozent der Weltbevölkerung in irgendeiner Form von Quarantäne und Isolation und sowas, ne? Und äh, also, was Chelsea London jetzt wieder fährt, ist wirklich atemberaubend. Die Tickets für heute lange vorher verkauft,
3: künftig aber gibt es für Fans keine neuen Eintrittskarten mehr, auch keine Fanartikel. Chelsea, zurzeit Europas Champion, darf kein Geld mehr einnehmen. Treffen will die britische Regierung mit den Maßnahmen Chelsea's Eigentümer Roman Abramowitsch. Sein Reichtum, mutmaßlich entstanden, auch mit Unterstützung von Wladimir Putin. Die Regierung hat sein Vermögen deshalb eingefroren. Abramowitsch soll in England kein Geld mehr verdienen, keine Geschäfte mehr machen können. Chelsea kann überhaupt nichts mehr machen. Keine Sponsorenverträge abschließen, keine neuen Spieler verpflichten, keine Verträge verlängern oder jemanden verkaufen. Das ist existenzbedrohend.
0: Es kann sehr übel für den Club ausgehen. Nee. Wenn man sich jetzt vorstellt, die Ukrainer würden einfach kapitulieren, das Land würde nicht weiter zerstört, bliebe all das in Kraft. Das hieße, in drei, vier Jahren liefe der letzte Vertrag eines Spielers mit Chelsea aus. Chelsea kann ihn nicht verlängern, Chelsea kann da gar nichts machen, der Spieler ist frei, er geht ablösefrei irgendwohin. hin. Und dann ist, ist das einfach ausgelöscht, dann ist Chelsea einfach Geschichte, dann ist dieser Fußballverein einfach weg ähm, Abramowitsch hat ihn irgendwie aufgebaut aus der zweiten Liga oder so, keine Ahnung, natürlich nur mit Geld, 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 Trainings, Equipment und so weiter und jetzt ist er eben Topspitze der Welt und in drei Jahren wäre das alles und zwar nur einfach aus juristischen Gründen weil die Politik das so will wäre das einfach alles Geschichte und es ist schon beeindruckend, wenn man sich überlegt diese Art der Sanktionierung gilt gerade für alles, das auch ja. nur in Entferntesten mit Russland zu tun hat ja. grundsätzlich und es macht jetzt rein. nicht nur,
8: es macht jetzt nicht nur den Chelsea-Fans Gedanken, sondern es macht natürlich auch im erheblichen Maße der deutschen Wirtschaft Gedanken, ja, die noch in anderen Ländern diese ähnlicher Sorte unterwegs ist und sich jetzt fragt, hm, ganz schön krasses Primat der Politik, was die uns ja eigentlich antun können im Zweifel Zweifelsfall, ja. Also ich kann mir vorstellen, Mercedes hat nicht so richtig Bock, sich auch noch aus anderen fraglichen Ländern und Regionen zurückzuziehen, genauso wird es vielen anderen gehen, ja. Genau. Ähm, die bekommen da jetzt auch ganz, ganz große Angst. Das kann man jetzt momentan auch in allen Börsenzeitungen, Handelsblatt etc. lesen, ja. Also die, die Gesellschaft soll jetzt bloß nicht auf die Idee kommen, dass China auch noch so ein Unrechtsstaat ist, hier. Ähm, wie, ja, also wie, dann, äh, wie irgendwie Russland. wo wir jetzt Die Welt jetzt nur noch
0: halb so groß, genau. genau. Dann wo, wo wir jetzt den
8: gleichen Maßnahmen irgendwie anlegen müssen, so, weil dann wird es aber ganz schön heikel.
0: irgendwie mhm. Ja, und der einzige Ausweg für Chelsea London ist, dass Abramovic zustimmt, den Verein zu verkaufen, ohne auch nur ein Pfennig von dem Erlös zu erhalten, weil das wird ja auch gleich wieder weggesanktioniert Er müsste jetzt einfach Chelsea aufgeben. Und tja, Mal sehen. Christian Sievers moderiert hier zu den Folgen für Russlands Volkwirtschaft. Wir kriegen also jetzt endlich in der dritten oder vierten Woche des Krieges mal einen Bericht aus Russland.
6: Kenner des Landes sagen Sätze, die einem so schnell nicht wieder aus dem Kopf gehen. 30 Jahre wirtschaftliche Integration Russlands mit dem Westen sind in zwei Wochen kaputt gegangen. Russland steht vor einer Umwälzung,
0: die Generationen prägen wird. Ja, und wie sieht sowas aus in Russland selbst so? Streit um die letzte Pfanne bei Ikea. Ob
15: es nun die Pfanne ist, der Burger bei McDonald's oder das letzte Kleid bei Zara. Vielen in Russland wurde in den letzten Tagen klar, dass das Leben, wie sie es gewohnt waren, anders wird. Ich bin selbstständig als meine Churistin. Da brauche ich bestimmte Tische und Arbeitsplatten. Das ist etwas, das einfach jeder braucht.
0: Ja, Also dieses Land wird jetzt wirtschaftlich in Schutt und Asche gelegt. Ja. Äh, es muss ja alles importiert werden. Also vieles. Äh, die exportieren Weizen, Getreide und Öl und kaufen dafür den ganzen Rest. Und wenn man nichts kaufen kann, ist nichts da. Also so einfach muss ja. man sagen.
8: Ja, hört euch dazu die neue Folge von Wohlstand für alle an, da geht es ja auch um äh, um Sanktionen und da wird es auch nochmal ganz deutlich gemacht, glaube ich, mit einem Zitat von Woodrow Wilson, der ähm, immer gesagt hat, der eigentlich ist es noch schlimmer, ja als, als nur der direkte Konflikt sind eigentlich nur Sanktionen, weil es ist der Krieg auf Dauer. Also, ja, man, man ist, man, man ja. hat zu Hause selber keine Opfer davon, ja, aber man, äh, man sorgt im Zweifelsfall für Hunger und, und Elend auf einen anderen Teil der Welt und wir kennen diese Blockaden, ja, in, in allen möglichen Formen, äh, aus anderen Konflikten, wo dann im Zweifelsfall halt eben auch Menschen sterben, ja, und in ja. hoher Zahl sterben, weil diese Sanktionen halt so harsch sind und, ja. ähm, da geht, finde ich, dann auch so der, der Vorwurf, dass wir nichts tun würden, dran vorbei, weil wir uns irgendwie darauf geeinigt haben, so, dass Sanktionen so das sanfte Mittel sind, ja, weil wir ja. irgendwie auch in anderen Konflikten das immer so angewandt haben. Ich finde auch Sanktionen sich,
0: ist der falsche Begriff. Man braucht dafür jetzt was Neues. Da muss ja auch der Journalismus jetzt mal. Ein ja, bisschen es ist Wirtschaftskrieg, ja. Also, ja, das ist wirklich Wirtschaftskrieg. Es ist, in der,
8: Wirtschaftskrieg. Dimension, ist es in der Dimension nicht, 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 ja. nicht kleiner, ja, als, als andere kriegerische Auseinandersetzungen auch. Und das sollte man sich bewusst machen. Und ich finde, das sollte man, da sollte man auch die Perspektive im Zweifelsfall auch nochmal öffnen, wenn wir zum Beispiel in Deutschland über Öl- und Gasexporte aus Russland mhm. reden, ja, weil wir haben dann einen sehr europäischen Blick darauf und wir haben ja auch schon das Wort Erpressung gehört, ja, und mhm. ähm, gleichzeitig muss man ja aber auch immer sagen, also Russland hat den Gashahn nicht abgedreht, ja, also man hätte ja auch annehmen genau. können, naja, wenn die in den Konflikt mit uns gehen und sagen, das, was ihr da macht, eure Beteiligung, das geht gar nicht, dann drehen wir von unserer Seite aus den Gashahn ja. ab und da finde ich, wird das Machtungleichgewicht aber ganz, ganz deutlich, ne? die können sich das auch nicht, die können sich das nämlich wirklich nicht leisten, letztendlich mhm. erpressen wir sie auch so ein Stück weit, ja, man kann das Ganze auch umdrehen, wir, wir richten dieses Land wirtschaftlich hin. ja Wir vernichten die Wirtschaftsleistung, wir verwandeln es in eine ökonomische Brache für die nächsten 50 Jahre und Putin und Russland liefern uns trotzdem noch weiter Öl und Gas. ja, ja und Man genau. kann es auch mal aus der Perspektive sehen, was das für ein unfassbar Power-Move ist. ja Die können sich das nämlich nicht leisten und wir ziehen in gewisser Weise, ohne dass ich jetzt irgendwie Mitleid für dieses Regime erzeugen möchte, ja? aber wir ziehen in gewisser Weise auch noch das Einzige aus ihnen raus, was sie haben, ja ihre Rohstoffe ja hm. und verwandeln das bei uns in das 10-20-Fache, ja, weil wir damit unsere Industrie am Laufen halten, die so viel mehr wert ist, ja, als diese Rohstoffe, ist ja nicht so, als hätten wir mit Russland immer Verträge gemacht, wo Russland jetzt irgendwie maximal von profitiert hätte oder so. Nee, wir ziehen Wirtschaft, wir ziehen Wirtschaftsleistungen aus diesen Ländern letztendlich raus darüber und dafür geben wir ihnen Geld, was sie jetzt in gewisser Weise nicht mal mehr einsetzen können, weil sie vom Handel abgeschlossen sind. Und das Ironische daran, war ja auch hm. über Jahrzehnte ist dieses Geld ja wieder an Europa angekommen, ja, weil es hier gelandet ist von, weil die Oligarchen das Geld genommen haben und es hier wieder eingesetzt richtig, haben für Luxusprodukte, für Autos, für Wohnungen in London und so. Die ganze Kohle liegt eh hier. Es war ein Kreislauf, der uns vor allem, der, der uns vor allem profitieren hat lassen und wir profitieren weiter davon. Ja, mhm. ich finde, das muss man auch so ein bisschen in, in Perspektive bringen, wenn es jetzt hier immer heißt, Russland würde uns jetzt hier ganz groß, äh, ganz groß erpressen. Nee, wir mhm. zeigen, der Westen zeigt, welche unfassbare Macht er hat und welche unfassbare Macht dieses Dollar-System genau. hat, ja, um Leute unter Druck zu
15: setzen.
0: Unter der Maßgabe sehr gut, dass wir hier mal eine Berichterstattung haben, die uns das einfach mal so richtig zeigt, auch wie es in den Supermärkten jetzt losgeht.
15: Der Rubel ist innerhalb weniger Tage nur noch halb so viel wert. Die Preise sind nach oben geschnellt und so wird gehortet, was es zu Horten gibt. In vielen Supermärkten ist die Abgabe deshalb limitiert. Wir mussten uns für eine außergewöhnliche Maßnahme entscheiden, Verkaufsrestriktionen einzuführen, weil Menschen hastig anfingen, Lebensmittel zu kaufen. Wir haben die Monatsmenge an Zucker innerhalb von zwei Tagen verkauft.
0: Ja, also das ist, äh, war eh fraglich ist Russland ein modernes Land, also jetzt nicht mehr. Sie rutschen so richtig ab und wir kriegen ja Wortspenden von Russen auf der Straße, die einfach die Welt dann auch nicht mehr so verstehen wollen. Warum die
15: Firmen in Russland verlassen, viele verstehen es nicht. Dieses Verhalten ist einfach nur unangebracht. Ich verstehe einfach nicht, warum sie das tun. Das ist wirklich hart, dass so viele ihre Jobs verlieren. Die Situation ist belastend und ich hoffe, dass
0: bald alles wieder normal wird. Und stell dir mal vor, ja, ich meine, wir haben jetzt zwei Jahre Corona hinter uns und dann käme plötzlich so eine Stimmung auf. Ach so, jetzt geht es erst richtig zur Sache. Also das ist wirklich brutal, was da stattfindet mit
8: und ich meine, das in einem Land, wo der Lebensstandard halt eh nochmal um einiges niedriger ja, ist als ja. bei uns, ja, und eine Lebenserwartung, glaube ich, von einem erwachsenen Mann von 62, 65 Jahre oder so im Durchschnitt, ja, und ja. ich meine, wenn das jetzt nochmal weiter runter geht, also wir verwandeln dieses eh schon nicht, das ist ja auch so ein bisschen so das Verquere in der Diskussion, weil wir, ja, in, in Anbetracht dieses Krieges halt Russland zu so, einer, zu so einer Gesamtmacht machen, ja, zu so einer <lacht> Weltmacht wieder, ja, womit ja. wir ja eigentlich, womit Obama ja schon gesprochen hat und meinte so, nee, Leute, an sich ist das nur noch eine Regionalmacht, ja, wirtschaftlich sind die komplett zu vernachlässigen und so, und jetzt ist es halt wieder dieser Koloss, ja, aber dieser Koloss steht auf so wackeligen Beinen, dass wenn der jetzt weiter in sich zusammenbricht, ja, dann redet man da bald wahrscheinlich von einem der größten, also flächenmäßig größten dritte Weltländer so überhaupt, ja, und da mhm. ist Hunger und Elend angesagt im Zweifelsfall.
0: Ja. Genau, also es ist eine super schwierige Lage und die Frage, manche Politiker überlegen jetzt, wie kommen wir da wieder raus? Medvedev, ich weiß gar nicht in welcher Rolle er jetzt genau ist, er war ja mal Präsident und ein Regierungschef und so weiter, äh, schrieb auf Facebook, als Facebook noch da war. Der ehemalige Präsident Medvedev und vertraute Putin schreibt
15: auf Facebook, ganz unabhängig von den Gründen der Abwanderung, die Rückkehr in unsere Märkte wird nicht leicht werden. 51 Millionen Nutzer hat Instagram in Russland. Seit der Sperrung durch die russischen Behörden vor zwei Tagen nur noch eine Fehlermeldung.
0: Ja, diese Kalkulation, ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt anstellen kann. Ja? Welche Methoden haben denn Wirtschaftswissenschaftler, um die Deglobalisierung De durchzukalkulieren und dann vielleicht auch einen Maßstab dafür zu finden, was eine Woche länger diese Art äh, der Entwicklung bedeutet für, ja, hm. also wie viel Zeit braucht man denn, um das wieder aufzuholen? Noch einen Monat mehr solche Sanktionen und dann braucht man wieder ein halbes Jahr länger, um das wieder aufzuholen. Also es ist wirklich, äh, es ist dramatisch und es ist eben auch diese ideelle Abkopplung. Wir sehen hier schon Instagram down. Ähm, YouTube gibt es noch, aber wahrscheinlich nur noch aus einem Grund. YouTube funktioniert
15: noch. Hier zum Beispiel erklärt der Blogger Walamov, wie man das Land verlässt. In fünf Tagen hatte das Video 2,5 Millionen Aufrufe. Ein Kommentar darunter, es ist leicht zu sagen, wohin man gehen soll. Wenn wir nur das Geld hätten, könnten wir überall hingehen.
0: Ja, Dieser Bericht, wir merken uns mal, er endet mit Migration. Also man soll auswandern und so weiter. Äh, endet relativ blöd, denn ich finde, hier muss man die Sache noch mal anders ähm, zuschreiben.
15: Putin entzieht vielen Menschen innerhalb weniger Tage die Basis. trend was sich über lange Zeit verbunden hat. Die Leidtragenden sind die Menschen in der Ukraine, und in Russland.
0: Ja, also das ist nicht Putin, der da handelt, sondern das sind wir.
15: Ja, und,
8: und das, das meine ich nicht im ehrlich... Sinne
0: von wir sind der Schuld oder so, sondern ich meine Putin ist auch ganz davon überrascht, ja, dass das passiert. Ja. Also hier kann man diese Art der Zuschreibung, selbst wenn man sie aus moralischen Gründen gerade irgendwie theatralisch so machen möchte, die passt dann inhaltlich einfach nicht.
8: Nee, und ich finde auch, also es wird der Situation noch nicht Gerecht, ja, weil wir ja schon festgestellt haben, dass das halt auch gegenteilige Effekte haben kann. Und wir sehen ja jetzt auch, wie, ähm, wie ein faschistisches System wächst, ja, was, was quasi die Bevölkerung immer stärker in den Knebelgriff nimmt. Ja, und da war es vorher in, irgendwie in einem Land, in der zumindest noch unter, unterschwellig irgendwie Kommunikation möglich war, werden diese Wege weiter abgetrennt und so weiter und so fort. Und da müssen wir uns natürlich auch immer fragen. Ja, das ist der Anteil, den wir nun sehr, sehr unmittelbar an diesem Krieg haben. Und wir müssen uns das natürlich ganz genau anschauen, auch in welche Richtung das kippt, ja, inwieweit wir damit erfolgreich sind. So, mhm. ja, wir können dann nicht sagen, also wenn in der wenn in Russland anfangen Menschen zu verhungern, dann können wir irgendwie schwer sagen, das war Putin. So, ja, weil genau. sind im Zweifelsfall sind es unsere Embargos, ist es halt eben unsere Blockade, die dafür sorgt, dass, ja. dass dort Menschen verhungern und das sollte also, wenn wir schon die wenn wir ja. schon ehrlich sein wollen, dann sollten wir die Ehrlichkeit finde ich an der Stelle auch haben uns und, und, und genau. uns dafür wir verantwortlich. Regieren, zeigen.
0: So. Also wir ja. reagieren damit auf Putin, aber wir sind trotzdem die Urheber. Also das muss ja. dann schon Ehrlicherweise so gesagt werden. Sie was moderiert ja mal zu diesem russischen Brain Drain, der jetzt stattfindet?
6: Allein nach Georgien sind mehr als 25.000 Russinnen und Russen bereits ausgereist. Es ist ein wahrer Brain Drain. Und das sind vor allem viele junge
0: Menschen, auffallend viele Computertechniker. Ja, oder auch Journalisten. Sie reden hier mit Marfa Smirnova. Das Gespräch war so ein bisschen... Na, da kam nichts. Groß überraschend ist jetzt bei Rom, außer am Ende. Aber dann haben sie es so geschnitten, dass das Gespräch leider einfach zu Ende war. Ein bisschen schade.
6: Glauben Sie denn, dass diese Menschen, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben, also die, die Putin folgen, dass die sich davon abbringen lassen, wenn sie jetzt kein iPhone mehr benutzen können, wenn sie nicht mehr auf Instagram posten können? Zeigt das Wirkung bei denen?
9: Ich glaube, jetzt noch nicht, aber es kommt gleich. Vielleicht in ein paar Wochen, in drei Wochen eine Frau, die in, irgendwo in Sibirien wohnt, äh, wird das 100 Prozent nachvollziehen, dass das Leben sich geändert hatte.
6: Sagt Mafa Smirnova, Journalistin gewesen bei einem regierungskritischen Fernsehsender in Russland. Frau Smirnova, herzlichen Dank für das Gespräch heute Abend.
4: Vielen Dank.
0: Ja, Also klar abgeschnitten, äh, mich hat es echt noch interessiert, was, wenn selbst die o o Omi in Sibirien jetzt merkt, dass hier sich das Leben verändert, ja. äh, dann, dann hätte ich gerne kurz die Ausführung gehabt, aber gut, vielleicht kann man das Ganze… Gespräch Inwiefern, machen, ja, oder? So. Ja. Wie auch immer, Sivas vergleicht mal seine Situation mit seiner, der seiner Gesprächspartnerin hier, äh, Marfa Smirnova. Und ich finde, danach ist so ein bisschen heimlicher Humor, wie die Sendung dann weitergeht im Heute-Journal.
6: Das Gespräch haben wir aus technischen Gründen kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Vor ein paar Wochen stand Marfa Smirnova noch als Moderatorin in einem Studio wie diesem hier und befragte Experten, ob ein Krieg drohe. Jetzt steht auch ihr Leben auf dem Kopf.
0: Nochmal Hanna.
9: Und zwar mit Fußball. In der Bundesliga gab es heute nämlich gleich vier Begegnungen.
0: Ja, und das finde ich irgendwie, was soll man sagen, das hat auch so ein gewisses romantisches äh, Element. der, der Gleichzeitigkeit. ja, naja, aber ich meine, guck mal, die stehen halt da und sagen, bei uns ist kein Krieg. Und jetzt wird uns das gerade bewusst. Wir sind davon nicht betroffen. Wir können also hier Fernsehen machen, Fernsehnachrichten. Wir können ihnen sagen, was passiert ist. Wir ja, sind gerade nicht auf der Flucht. Und was ist passiert? Es fand Fußball statt. Das ist ja sozusagen diese Friedensdividende, ja, auf die wir jetzt immer hingewiesen werden. Dass man bei uns ja. einfach zum Fußball gehen kann. in der Ansicht, nicht schlecht, ehrlich. Also es hat so es hat so einen gewissen theatralischen Dreh irgendwie, der vielleicht nicht ganz unpassend ist. Nun gut, Habeck, um dieses Sanktionsthema mal drei Clips zu beschließen. Habeck war dann auch nochmal bei Anne Will zugeschaltet. Achso, als er bei Anne Will zugeschaltet war, aus der Sendung, wo wir es schon sehen, hat er auch nochmal die, wie soll man sagen, muss man jetzt die Unternehmen zum Sanktionieren treiben und jagen oder machen die das von sich aus? Ich fand ihn da überraschend deutlich.
2: Die Sanktionen tragen sehr stark auch die deutschen Unternehmen, die deutsche Wirtschaft und sie tragen sie gerne. Ich bin ja in permanenten Gesprächen mit den Unternehmen der deutschen Wirtschaft und auch wenn sie Absatzmärkte, Arbeitsplätze, Investitionen verlieren, sie tragen sie gerne und sie bekennen sich dazu, um diesem Tyrannen das Handwerk zu legen. Es ist also nicht richtig, dass Deutschland nichts tut. Ganz im Gegenteil, wir tun extrem viel. Nur ist es doch politische Klugheit und ein politisches Gebot geradezu, nichts zu tun, was die eigene Position so schwächt, dass man sie am Ende nicht durchhalten kann.
0: Naja, das wird von Anne Will so nicht ganz geteilt, denn wir hören hier mal, nachdem Claudia Major, die bei der Stiftung Wissenschaft und Politik so ein bisschen zum Thema arbeitet, auch nicht ganz die Worte findet dafür, uns Darzustellen, dass die Sanktionen schon ziemlich, ziemlich krass sind. Hören wir Anne Wills Tonfall danach.
14: Was wir in den letzten Wochen gesehen haben, sind Entscheidungen, die ich selber persönlich nicht für möglich gehalten hätte. Das sind sowohl die Sanktionspakete, damit muss man auch sagen, kommt Russland fast in die Liga von Nordkorea. Also das sind Sanktionen gewesen, die wirklich hart treffen werden, wenn man einen international vernetzten Staat...
0: Wie ich meine, sie hat gerade Nordkorea genannt, als das ist Russlands Schicksal. Ne? Wie
14: Russland von heute auf morgen abschneidet vom Internationalen, das wird sich bemerkbar machen. Wir haben im militärischen Bereich Entscheidungen getroffen, die auch umfassend sind. Das sind einmal die Waffenlieferungen an die Ukraine. Das sind aber auch die Entscheidungen zur, zur Stärkung und zur Verteidigung der eigenen NATO-Staaten. Also was es da an Unterstützungsmaßnahmen gab, die sind auch bemerkenswert. Das heißt, es gibt im politischen, im wirtschaftlichen und im militärischen Bereich Entscheidungen, die wirklich bahnbrechend oder wie Sie sagen, Zeitenwende sind. Aber hat es am Kriegsverlauf irgendwas verändert?
0: Ja, wenn man sich jetzt mal Putins was war mein Plan und was habe ich geschafft? Anschaut würde ich sagen, ja. Also da, man kommt um dieses Jahr nicht drum rum. Naja, es ist auch so ein bisschen wieder dieses
8: Corona-Paradox, ne? man, mhm. man macht halt irgendwie, man nutzt halt, genau. man nimmt halt irgendwie Maßnahmen in den Blick, dann setzt man die Maßnahmen um und danach sagt jeder so, ja, aber es ist ja trotzdem scheiße. Also und man weiß aber gar nicht, wie es gewesen wäre, mhm. ja, wenn man die Maßnahmen gar nicht erst eingebracht
0: genau. hätte. So, ne? Man wir verhindert nicht, die Welle nicht, und sagt dann, ja, aber es ja. gab ja gar keine Welle, wir hätten das genau. dann nicht verhindern müssen.
8: Und wir wissen halt nicht, was sich im Hintergrund, was sich im Hintergrund da abspielt, ja. Und es ist irgendwie. Ähm, schwer vorstellbar, ja, dass äh, 600 Milliarden, die man halt irgendwie über See geparkt hatte und die auf einmal einfach weg sind, ja, von einem Tag auf den anderen, nicht irgendwie auch einen Einfluss haben auf so einen Konflikt. Ja. Wir wissen nicht genau, wie er aussieht, aber ich glaube, das ist nicht einfach weg und man denkt so, ja gut, kann ja passieren. Ja. ja, Sondern das war ja eben die die Basis, die Russland gelegt hatte, damit sie solche Konflikte eingehen können und auf einmal wird ihnen das auch entzogen. ja, Und das macht natürlich wahnsinnig viel, also auch die globale Auswirkung des Ganzen, wahnsinnig vielen wahnsinnig unglaublichen Druck. ja, die Chinesen werden sich das auch anschauen und sich dreimal überlegen, wie viel sie jetzt irgendwie in Dollar Devisen anlegen und so. Ja. Viele autokratische Staaten sind jetzt schon auf dem Weg zu sagen, mh, naja, ob das mit dem Dollar so eine gute Idee ist, uns in diesem System zu halten. Also wir, wir können noch gar nicht absehen, wie, wie massiv diese Auswirkungen eigentlich se hm. sein werden auf das komplette internationale Wirtschaftssystem,
12: Deflation äh, etc. Ja, also. Es sei denn,
0: wir nehmen Putin beim Wort.
12: Während der Krieg weitergeht, sprach der russische Präsident erstmals über die Wirkung westlicher Sanktionen.
3: Gesagt, dass die
12: die eingeführten Sanktionen wirken stark. Sie bereiten uns natürlich viele Probleme, aber nicht nur Probleme. Sie eröffnen uns neue Chancen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dass sich russische Unternehmer, die früher Angst vor den Sanktionen hatten, neu aufstellen
0: können. Ja, Krieg läuft nach Plan und mit den Sanktionen, das ist auch eine Chance, eine dornige Chance, würde man hier in Deutschland
8: sagen. Ja, bauen mal eine Chipfabrik innerhalb von drei Jahren auf. Das ist eine total easy Industrie. So. Ja, das ist schon in
0: Kriegs-, <lacht> in Friedenszeiten. Ein genau.
8: Also wie viel Milliarden äh, buttert da die EU gerade rein, mm -hmm. ja, um irgendwie unabhängig zu werden von den Chinesen? Ja, und jetzt ist die Idee, dass das Russland macht es jetzt einfach ohne Geld. Es war ja auch genau. ganz lustig in dem in dem Podcast von Adam Toos, da ging es dann irgendwie auch darum, dass die Russen zum Beispiel inzwischen ihre eigene Parmesanmarke haben, ja, weil sie halt eben weil Italien Parmesan mm -hmm. sanktioniert hat. Und ja. das, also und das ist jetzt ein kleines Beispiel, aber wir, ich glaube, es ist schwer für uns, sich vorzustellen, was das bedeuten würde, wenn einfach so ein Handelsfluss komplett abbricht, ja, mhm. und all diese Produkte, die so schön in Plastik eingepackt, irgendwie in den Regalen liegen, nicht mehr da sind und man sich als Land irgendwie überlegen muss, wie können wir das überhaupt produzieren, haben wir die
0: Flächen dafür und so weiter mhm. und so fort, also das ist wirklich, wirklich krass, ja. Genau. Schauen wir uns mal den Kriegsverlauf selber an, wie er in den Nachrichten besprochen wurde. Das sind 19 Clips, die machen wir ein bisschen schneller, denn wir wollen ausführlich über diesen Tankrabatt von Lindner, der ja nun <lacht> dann doch so ein bisschen, wie soll man sagen, lieber richtig regieren als nicht und dann auch tolle Regierungskunst zeigen, aber zum Krieg. Es gab da auch einiges, was uns hier vielleicht die eine oder andere Stirnefalte runzeln lässt. Beginnen wir mal mit der Sendungseröffnung am 13.
14: Verschwinden werden unsere Feinde wie Tau in der Sonne, singen sie. Und auch wir werden wieder Herren im eigenen Land sein. Den Raketen zum Trotz, die nun auch im Westen der Ukraine einschlagen, singen Opernsängerinnen und Sänger heute in Lviv gegen den Krieg an. Guten Abend zu den Tagesthemen.
0: Ja, vielleicht hat es auch mit Corona zu tun. Aber eigentlich bräuchten wir jetzt so ein ganz großes Festival für den Frieden, ganz allgemein, von dem berichtet wird und nicht sozusagen die eine Kriegspartei, die hier kulturell anstimmt und das klar, ich verstehe, warum sie es machen, aber es ist ja. äh Nee, es machen Nein.
8: sich hier schon Diskrepanzen auf und ich meine, man, man sieht es halt eben in der täglichen Auseinandersetzung. Es gibt einfach wahnsinnig viele Bilder, die uns die Presse nicht zeigt. Die bildzeitung da als einmal ausgenommen, die hat dann so eine Doppelseite mit, mit Toten und Gefallenen. Ja, aber das ist halt mhm. das, was wir nicht sehen und das, was wir sehen, ist ein, ist ein immer wieder wiederholter, heroischer Freiheitskampf, in dem all die, all die erschütternden Bilder halt einfach einfach fehlen. Ja, und ich verstehe, mhm. warum ähm, der Journalismus nicht nicht alle Menschen dem aussetzen äh, möchte, aber wenn man sich die Bilder halt mal angeschaut hat, dann rückt das halt vieles in Perspektive ja es fällt schwer über Molotov Cocktails die irgendwie am Straßenrand gebaut werden für die Brauereien jetzt irgendwie auch noch gratis Flaschen in die Ukraine liefern irgendwie zu feiern ja wenn man gesehen hat wie halt irgendwie Menschen mhm. Menschen verbrennen, die von ihnen betroffen werden. Und, genau. ähm, und da machen sich ja einfach Diskrepanzen auf, weshalb man auch in, in Diskussionen immer dann wieder so, äh, ja, dem, dem, Schrecken des Krieges wird dann entgegengehalten, aber dass die Ukrainerinnen ja Tee ausgeben würden an die, an die russischen Soldaten. Und ich glaube, das ist ja. nicht das. Oder noch heiraten das, an der Front. Genau. Oder was, ja. Und ich glaube nicht, dass das das allgegenwärtige Bild ist von mm. dem, was dort passiert, weil das ist, ähm, das ist eine Momentaufnahme und das ist eine ja. Sekunde in einem Konflikt, der, der brachial ist und der einfach ja. jeden Tag, jede Minute Tausende von Leben
0: kostet. So. Joska findet aber einen kleinen Lichtmoment in dieser Moderation.
14: Man kann sich schlicht nicht vorstellen, wie Russlands Präsident Putin dieses Land je für sich gewinnen will, selbst wenn er es militärisch besiegen sollte. Und dass er an diesem Ziel festhält, daran lässt er auch heute am 18. Tag dieses mörderischen Krieges keinen Zweifel.
0: Ja, das ist ja wirklich eine wirklich sehr gute Frage, die sollte man mehr... Nicht nur, weil es keine Antwort auf sie gibt, sondern auch, um einfach die Sinnlosigkeit des Krieges darzustellen. Putin gewinnt hier gerade gar nichts. Null. Ja. Er geht geschwächt vielleicht äh, aus dem Amt und so weiter, aus dieser Situation am Ende raus. Die Frage ist nur, wie entfaltet sich bis dahin? Und, tja, da kann man dann nur abwarten.
8: Ja, ich finde, es macht halt auch nochmal deutlich, dass alles, alle Fläche der Welt ist am Ende nichts wert ohne ihre Bevölkerung, so, ne? also genau. ich meine viel, viel ähm, es klingt ja zynisch, ja, aber viel Spaß mit den Ruinen und der Brachfläche, die noch da ist, wenn halt, ja, halt einfach niemand ein mehr territoriale
0: dort lebt. Ja, Raumgewinn, ja, da muss man sich ja. jetzt wirklich fragen, ich weiß nicht mehr genau, wo ich gehört habe, aber man stellt sich jetzt auch die Frage, wie kalkuliert eigentlich China? Soll man Taiwan erobern oder kaufen? Ja. <lacht> und äh, ja, das, da wird jetzt neu drüber nachgedacht. Ja. Oh äh, What, also und ich meine, du
8: hast es ja, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, ja. Im Zweifel zwei, wir gewinnen das demografische das demografische Spiel, ja, ich meine, was machen wir uns hier für Gedanken darüber, vor allem, ja, bei uns hat, geht es ja nie, nie um irgendwie Fläche, Boden, Wohnraum mhm. oder so, ja, also wir ja, genau. könnten immer noch höher bauen, die, die Frage ist immer, wo kommen die Menschen dafür her, ja, Menschen produzieren Wohlstand, ja, mhm. Menschen äh, sind das, was irgendwie so ein, so ein Land und ein Volk am Leben hält, nicht, nicht nicht der Boden, um den es da irgendwie geht, ja. und Deshalb ist es einfach sinnfrei, ja.
0: Markus Lanz hat auch die gute Frage gestellt in seinem Podcast mit Brecht, ähm, was würde man erobern, wenn man im Silicon Valley einfällt? Ja. Und das ist eine sehr gute Frage, weil das ist alles in der Cloud. Klar, die Mitarbeiter, die halt da sind, nur die würden schneller, also die würden ja nicht kämpfen, die würden einfach flüchten. Und ja. dann kann man den gleichen, also den gleichen Betrieb, ja, die sind eh alle im Homeoffice, wo das Home ist, ist dann auch egal. Also, es sind so ganz interessante Feststellungen irgendwie, dass wir so einen materialistischen, materiellen Krieg, das macht gar keinen Sinn. Also es ergibt ja. überhaupt gar keinen Sinn mehr. Wir sind nicht mehr so ein Bauernland, wo man sich die äh, schon gedüngten Boden oder Böden oder sowas erobert. Ja, ist ja auch. Äh, das hatten wir auch schon mal hier besprochen. Ähm, wir, wie soll man sagen? Früher wollte man Länder erobern, weil sie ähm, Grunddings hatten, äh, Ressourcen. Ja. Heute sind die Länder, die die Ressourcen haben, diejenigen, die irgendwie ihn überfallen und Angst davor haben, dass sie keiner mehr kauft. Ja. Das ist eine totale Verdrehung der Tatsachen, ja, die super, ansonsten ja. zu Kriegen führten. Und in der Hinsicht muss man sich das immer alles wieder mal vor Augen führen, wie sinnlos das ist und wie dringend jetzt eben auch einfach ein Frieden ist. Und das ist nicht zwingend jetzt ein, jetzt haben alle gesehen, die Russen können nichts, die Ukraine haben gewonnen oder so, sondern es ist erstmal der Frieden per se. Und unter dieser Maßgabe gab es diese Christian-Siebers-Moderation wieder völlig Banane, aber die haben wir vorhin auch schon als es eine andere war, die in Frage stand, äh, entsprechend diskutiert. Krieg
6: ist furchtbar. Der gegen die Ukraine verlagert sich zusehends Richtung
0: Westen. Näher heran, auch an uns. Ja, also wie gesagt, es ist egal. Es ist ja, es Ukraine. ist egal.
8: Wo ist das es ist ein, genau.
0: Ja. Jetzt bekommen wir hier eine Berichterstattung aus Mariupol mit Luftbildern. Die müssen wir uns ganz schnell anschauen, weil die nur kurz gezeigt werden.
13: 2.187 Tote meldet heute der Bürgermeister von Mariupol. Seit mehr als das das einer das das. Woche kaum ein Rauskommen aus diesem Feuerkessel. Diese Luftaufnahme zeigt eine vor kurzem noch intakte Siedlung, jetzt dem Erdboden gleichgemacht,
12: Vernichtung einer Großstadt.
0: Wenn wir genau hinschauen, und ich habe mit Matthias Hilfe zum Beispiel sehr genau hingeschaut, auf diesen Bildern sehen wir erstmal nur gefallenen Schnee auf ansonsten intakten Hausdächern. Und zwar alle, die wir sehen, außer das eine hier, so, da ist, also meine Maus kann man nicht sehen, aber in diesem Haus, ziemlich zentral mit vier Fensterdächern, mhm. äh, da ist wirklich reingeschossen. Und ich finde, bei solchen Bildern muss man ganz vorsichtig sein. Äh, ich vergleiche nochmal hier, also das, was dieses vorher, das ist halt so ein schönes Google Maps-Bild, und das ist jetzt, jetzt situativ im Winter aufgenommen, aktuell. Und das ist
8: jetzt das Satellitenbild wahrscheinlich, ja.
0: Ja, Also ich würde sagen, beides so mit dem Flugzeug ja, ja. geflogen, so ja. typische Aufklärung. Aber wir sehen, wenn wir genauer hinschauen, nicht das, was sie sagt, nämlich eine dem Erdboden gleichgemachte Siedlung. Unbewohnbar geschossen, ja, und auch auf der Straße blockiert, aber es ist das, was wir hier sehen, schwarz und weiß und diese Nebelwolke, es ist eine Wolke. Es ist viel Schnee, der sich in den Dachecken sammelt und so weiter. Und nichtsdestotrotz, sie ist trotzdem zerstört. Ich habe bei der Bild heute nochmal ein Foto gesehen, das wirklich aus... Mhm. Vogelperspektiven Höhe, so dass man auch die Hauswände nochmal sieht, also diese Gebäude stehen alle noch, aber sie sind halt äh, also das eine ist halt bis zum Dach hin zerstört oben, aber der Rest ist nicht dem Erdboden gleich gemacht und es hat mich sehr geärgert, das hier so kurz drei Sekunden serviert zu bekommen weil wenn man dann genauer hinschaute stimmte es so nicht, da ist Sorgfalt ja, man sagt.
8: greift da auch schon vorweg, ja. Es ist halt auch, es ist halt auch wahnsinnig schwer, natürlich aus den Regionen jetzt irgendwie verlässliche Informationen zu erlangen und so, ne. Und da ist ja. natürlich dann auch, ich meine, die, die, die normale Art und Weise, wie man sowas reportiert, ja, und die halt auch die, die, der Kampf um diese News und so weiter und so fort, das geht, hört jetzt nicht einfach auf, nur weil jetzt Konflikt ist und so, ne. Also die gleichen Problematiken von Zeitmangel und so weiter und so fort, die, die haben wir jetzt natürlich auch hier, ja, nur dass mhm. es natürlich jetzt in besonderer Weise vielleicht auch problematisch ist, wenn dann halt ja. Dinge falsch reportiert werden, so. Und das hatten wir ja. während dieses Konflikts halt auch leider mhm. schon. Ein paar Mal das Ding ist sehr falsch. Kommt interessant
0: ist allerdings, wie sie hier Russlands Vorgehen und das noch mal einbetten in so eine historische, wie soll man sagen, wo hat Russland das eigentlich alles trainiert? Was
13: die russische Armee in der Ukraine macht, die massive Zerstörung, das Bombardieren von Wohnquartieren und Krankenhäusern ohne Rücksicht auf Verluste, das weckt Erinnerungen. An den Tschetschenienkrieg und an den Syrienkrieg, Städte wie Grozny oder Aleppo, die in Schutt und Asche gelegt wurden. So wie jetzt etwa die ukrainische Hafenstadt Mariupol. Was dort auf Videos und Bildern zu sehen ist, ist genauso apokalyptisch.
0: Ja, und der russische Verteidigungsminister war eine Woche vor dem Angriff noch mal in Syrien bei Assad.
12: Eine Woche vor dem Angriff auf Kiew empfing Syriens Machthaber Bashar al-Assad, Russlands Verteidigungsminister. Sergej Shoigu, wollte Manöver inspizieren. Über 320 Waffenarten also eigentlich alle Waffen, sagte er, habe Russland in Syrien getestet. Als der Krieg angefangen hat, frohlocken syrische Milizen und russische Soldaten. Sie malen den Namen des ukrainischen Präsidenten Zelensky auf ein Schwein.
0: Ja, sie haben sehr viele Taktiken hier übernommen, auch äh, zum Beispiel bei der Frage... Wenn Giftkass eingesetzt wurde von Assad, wie ist man danach äh, medial vorgegangen, mhm. diejenigen, die als Erster als Berichterstatter da waren, dann auch in die Mangel zu nehmen und so weiter, also da kann man sich noch auf einiges einstellen. Oder auch diese ganze allgemeine Kriegstaktik, dass man so äh, Fluchtkorridore angeblich erlaubt und danach aber alle, die noch da sind, zu äh, Kämpfern erklärt, die man dann einfach vernichten kann. Also wenn das so hinhaut und stimmt, was Sie hier vermuten, dass die syrische Taktik da angewendet wird, dann ist es wirklich übel. Also ja,
8: aber ich finde, es macht halt auch dann an der Stelle nochmal deutlich, worauf wir uns im Zweifel zwei auch einstellen müssen, ne? Auch wir mhm. als Beobachter und dabei den, den kühlen Kopf zu bewahren, ist natürlich auch einfach wahnsinnig schwierig, ja? Weil diese Bilder werden, werden zunehmen und das war ja von Anfang an die Sorge, ja? Wenn diese militärische Kampagne eben nicht so weit kommt, wie wie vorgestellt und wenn der klinische Eingriff, ja, nicht funktioniert, dann ähm, ist der nächste mhm. Weg halt eben dann die Vernichtung der Zivilgesellschaft.
0: So. Genau. Allerdings am selben Tage folgen die Berichterstattungen. Man kann sich jetzt wohl doch äh, das eine oder andere vorstellen, also am 15. wie zum Beispiel eine neutrale Ukraine.
4: Während Kiew weitere Angriffe erwartet, scheint es in den Verhandlungen Annäherungen zu geben. Russland hatte eine Neutralität der Ukraine ins Gespräch gebracht. Die verlangt konkrete Sicherheitsgarantien. Wir können und müssen Verhandlungen für einen schnellen und fairen Frieden für die Ukraine führen. Über Sicherheitsgarantien, die funktionieren.
0: Ja, und Lavrov am selben Tage, es gibt einen O-Ton von ihm, keine Ahnung, in welchem Kontext und so weiter, es wird immer alles so unklar.
4: Unsere Verhandlungsführer sagen mir, dass die Gespräche natürlich nicht einfach sein, aber dass es Hoffnung gebe auf einen Kompromiss. Und einige aus der ukrainischen Delegation teilen diese Ansicht.
0: Ja, Lavrov der alte Fuchs wieder, ja, da wird irgendwie diskutiert, ich höre auch, was Sie hören, aber ich bin nicht direkt daran beteiligt, also ich lasse mir das dann nochmal vorlegen und erst wenn ich ja oder nein sage, gilt das dann auch, ne, also... Ist schon ja. wieder mal so eine heikle Sache, so insgesamt. Aber, ja, aber ich finde... Manchmal und ich meine, die sind auch schon wieder fünf Tage in den Raum gegangen und man hat jetzt nichts weiter davon gehört. So.
8: Ja, aber ich finde trotzdem ist ja auch wichtig, dass ähm, das dass auf beiden Seiten, also ähm, wenn wir die Ukraine mit Waffen unterstützen, wenn das unsere Entscheidung war und wenn sie dazu geführt hat, dass wir damit jetzt Russland zu Verhandlungen zwingen, ja, dann, dann hat sich das ja, dann kann man da zumindest davon sprechen, dass man Ganz davon wichtig, was... Ja dass man dafür in gewisser Weise was bekommen hat. Und gleichzeitig, ähm, Dietz hat gestern noch so ein ähm, Artikel auf Twitter geteilt, wo es ähm Darum ging wie halt irgendwie auch ähm, ein, ein Berater von Zelensky selbst halt diese Gespräche hm. ähm, beurteilte ja, und der auch meinte, es wird für uns zunehmend zu so einem Problem, ja, dass die Bevölkerung quasi kein Interesse mehr daran, also so antirussisch ist, ja, dass es für uns vielleicht schwer wird, hier einen Friedensvertrag oder sowas ja. rauszuholen. Ja, und ja. Ähm, das ist natürlich auf der einen Seite problematisch. Ich finde, auf der anderen Seite sieht man vielleicht auch, dass die, dass die ukrainische Regierung da sehr viel ähm, vielleicht rationaler rangeht, ja, als so manch deutscher Beobachter, ja, der dann immer unterstellt bei Verhandlungen, ja, man darf halt eh nichts glauben und was soll das überhaupt, der versucht euch nur zu verarschen, mhm. der Putin und so, ähm, dass auch eine ukrainische Regierung da das immer noch das Potenzial sieht, da in Verhandlungen zu gehen, ja, und, ähm, vielleicht nicht, ähm, immer weiter Menschenleben wegwerfen zu müssen für einzelne Regionen, sondern zu einem, zu einem, zumindest zu einem Waffenstillstand zu kommen und zu einer Grenz, äh, Grenzziehung, ja, die dann mhm. im Moment erstmal gilt, so. Man weiß nie, was daraus wird, aber ich glaube, das ist, das ist für, für den Moment viel wichtiger, ja, als so viel ja. anderes und wir müssen als, ähm, finde ich, auch von unserer Seite immer schauen, was können wir in diese Richtung tun, um solche, solche Schritte vielleicht auch zu ermöglichen oder zu vereinfachen, ja, weil ja. wir haben schon über unsere wirtschaftliche Power gesprochen, ihr habt schon vom Salon auch darüber gesprochen, wie wenig wie wenig wirtschaftliche Power die Ukraine hat, ja, und da können wir sehr, sehr viel tun. Wir haben, wenn wir was haben, dann ist es unfassbar viel Geld, ja, und wir haben auf jeden Fall die Mittel, um Länder auch wieder aufzubauen, ja, und mhm. da zu unterstützen. Ähm, Davon und ich hoffe profitieren sehr, wir auch, ja?
0: das ist ja das genau. europäische Wirtschaftsmodell. Das
8: genau, und ich hoffe sehr, dass wir uns an der Stelle dann auch uneigennützig dafür einsetzen, mhm. ähm, um Zum so Thema, vielleicht auch äh, zu beenden.
0: genau, Diet hat was geteilt, äh, habe ich auch gesehen irgendwo und der Rest ging unter, unter, ich wach morgens auf und es heißt, du wurdest in 80 Tweets erwähnt <lacht> und dann sehe ich euch da alle frohlockend stundenlang, aber ich ja. habe es dann leider nicht <lacht> alles nachgelesen.
8: Nee, das ist auch völlig okay. Es ist, Wir führen alle drei Tage die wieder gleiche ja. Diskussion. Ja,
0: ja das stelle ich dann immer fest am Ende, wenn es so langsam ausläuft. Wenn dann, es dann heißt, es sind nur noch 13 aktuell aufgelaufen in der letzten Stunde, Tweets, dann klicke ich einen an und dann schreibst du oder irgendwer, ja, äh, guten Morgen im Gestern oder was. Wir haben uns einmal im Kreis gedreht. Ja, ja, wir landen halt immer bei,
8: was, was will Putin? Und ab dem Punkt macht es halt keinen Sinn, mm. die Diskussion weiterzuführen. Wir können immer nur für uns halt formulieren, wie wir uns halt irgendwie Friedensverhandlungen vorstellen würden oder so. Oder ja. was wir denken, was für wen halt irgendwie ein okayer Deal wäre. Ähm aber ja, am Ende läuft es halt darauf hinaus, was will Putin und das wissen wir nicht. Deshalb können wir mhm. nur immer darauf spekulieren und hoffen darauf, dass er dann auch an solchen Verhandlungen halt mit einer gewissen Ernsthaftigkeit teilnimmt und wir müssen sie immer weiter vorantreiben und darauf hoffen. Ja. ja. So, und wenn nicht, dann verändert sich die Situation wieder, dann müssen wir darauf reagieren.
0: So, und zum Krieg gehört auch die Kommunikation derjenigen, die ihn mitführen müssen, weil sie nicht anderen können auf Seiten der Opfer. Das ist hier Zelensky Er spricht vorm US-Kongress.
13: Standing Ovations im US-Kongress für einen Präsidenten im Krieg. Der fast flehentlich sagte, in der dunkelsten Zeit für unser Land, für ganz Europa, rufe ich Sie auf, mehr zu tun.
0: Guten Abend zum Heute-Journal. Guten Abend. Ja, ich habe äh, es nicht nachgehört, was er jeweils, er war ja in mehreren Parlamenten zugeschaltet, gesagt hat, aber die Reden sollen wohl sehr aufs Publikum getrimmt sein. Die Deutschen wurden nicht einmal mit einem Lächeln gewürdigt, die Amerikaner schon. Und sie haben auch so ein kleines Einspielfilmchen gekriegt, also da abgeholt, wo Amerikaner gerne abgeholt werden wollen, wenn sie den Vortrag ja. lauschen. Und wir äh, auch,
8: ja, weil wir mögen nicht so sehr, wenn uns jemand fertig macht dafür, dass ja, wir Loser sind. Muss sehr eindrücklich gewesen
0: sein so ja. insgesamt. Also keine schlechte Show. Putin dachte sich am gleichen Tage, am 16. Ich kann auch öffentlich reden.
2: Ein Angriff auf ein Wohngebäude in Kiew am Morgen. Zivile Opfer fast im ganzen Land. Und ein russischer Präsident, der derweil vermeldet, die Operation entwickelt sich erfolgreich in strikter Übereinstimmung mit den vorab genehmigten Plänen.
0: Ja. Also es erübrigt sich dazu etwas zu sagen. Sendungseröffnung am
1: 16. im heute Journal. Bewegende Rede vor den Abgeordneten des Bundestags. Ukraines Präsident Zelensky dankt Deutschland, spart aber auch nicht mit Kritik, fordert mehr Unterstützung und erntet für seine Worte Applaus aus den Plenum.
0: So, und dann entsponnen sich ja das Theater. Keine Ahnung, wie tief man da einsteigen muss. Der Bundestag spricht nicht zu wenig, gerade über die Ukraine. Das muss ja, man das ganz deutlich ich sagen. auch, ja. Und nun gut.
14: Die Ampelkoalition sind überzeugt, dass die Worte des ukrainischen Präsidenten für sich stehen.
7: Der Bundeskanzler muss sich hier
11: zu Wort melden und sagen, wo es langgehen soll, in Reaktion auf den Präsidenten. Das verlangt der Respekt. Sie müssen mal aufpassen, dass Sie nicht nach 100 Tagen schon so arrogant sind, wie andere nach 16 Jahren.
0: Ja, also ich kann nicht ganz einsteigen in dieses, es hätte danach Stehe eine Aussprache nicht. erfolgen müssen oder sonst irgendwie. Ich auch nicht. Ich habe das nicht. Ich hab das
8: ehrlicherweise ja. nicht verstanden. Weil, also erstmal krankt es so an den gleichen Problemen wie immer. Ja, es, ist, es bleibt halt, ein, also Deutschland ist kein, weiterhin kein Redeparlament. Ja, das, was wir dann da sehen, ja. ist Parteipolitik. Ja und wir haben doch also und wir haben doch auch gerade erst darüber gesprochen ja Olaf Scholz wird da jetzt auch nicht darlegen in welchen Höhen ja in welchem in welchem Ma Maße wir jetzt irgendwie konkret Waffen genau haben und das ist auch so.
0: genau richtig so das nicht genau. zu tun und da genau, jetzt ist nur so ein Stimmungsbild so. Ja. hinterherzuschieben also Lenzi hat gesprochen also schiebe ich ein Stimmungsbild so eine Präambel nach ohne konkret zu werden was wir im eigentlichen Vortrag dann verheimlichen wollen nämlich wie wir helfen und so weiter es ist äh, einige haben ja irgendwie, keine Ahnung, wenn ich so Deutschlandfunk-Podcast oder so wo hieß. ja, der hätte doch in diesem Moment noch mal sagen können, dass die Nähe zur EU, also so wie äh, Ursula von der Leyen so einen Spruch machte, wir hätten euch gern dabei, ja, dass man da so einen Prozess jetzt startet, symbolisch oder sonst irgendwie. Aber ich, ja. ich fand das alles ein bisschen komisch. Und ich finde, der Journalismus war da auch nicht ganz sorgfältig, denn der Tagesthemenkommentar ging hier, finde ich, komplett in die Hose.
11: Die Entscheidung, diese historische Rede einfach zu Protokoll zu nehmen, und kommentarlos zur Tagesordnung überzugehen, sie ist falsch und unangemessen.
0: Also eine Rede zu Protokollen nehmen oder geben ist im Bundestag ein Fachbegriff. Und das heißt, die Rede wurde nicht gehalten, sondern wurde dem Protokoll schriftlich hinzugefügt, mhm. also im, in der Dokumentation ergänzt zum Nachlesen, aber nicht öffentlich gehalten. Es gibt keine Clips und so weiter. Und diese Rede wurde gehalten. Und es war auch wichtig und richtig, so wie sie gehalten wurde. Was danach folgt, finde ich, kann man ausklammern. Uh, und das verstehe ich nicht, ja, dass sich so ein wichtiger Journalist wie uh, Dice hier dann einfach sagt, ja, diese Rede nur zu Protokoll zu nehmen. <lacht> nee, also die wurde nicht nur zu Protokoll genommen, sondern die wurde da ganz ordentlich gehalten. Und es, naja, gut. Michael. Ja, Roth Ich weiß auch
8: nicht, was man damit, hm. was man damit an der Stelle irgendwie provozieren will.
0: Also ja. schließt
8: sich mir wirklich nicht. Also, ich verstehe es aus der parteipolitischen Perspektive von Friedrich Merz und Co. die erste Tagesordnung zustimmen und dann sagen, ah, ist ja furchtbar und sich tierisch aufregen und so, weil es halt parteipolitisch irgendwie äh, für sie sinnvoll erscheint. Aber ich meine, mehr, mehr kriegen wir da im Zweifelsfall halt eben auch nicht raus, ja. Und die Bekundungen ja. sind klar. Und wir haben gesehen, in welche Richtung die immer gleichen Diskussionen laufen. Und dazu wird man vor allem jetzt nichts in der Bundestagsdebatte beitragen können. Ja. Ähm, und wir brauchen nicht mehr, nicht mehr von diesen Worthülsen, die wir immer weiter auffüllen, ja, sondern da reicht es vollkommen, wenn man das zu Gehör bekommt. Und wir haben es ja auch gesehen, es wurde auch uns vermittelt. Ja. Und genau. da muss man jetzt nicht ewig lang noch... Also mal ganz abgesehen davon, dass wir natürlich auch eine Tagesordnung haben, die auch weiterhin wichtig ist. ja, Also hm. wir haben ja hier auch in gewisser jetzt Weise... Es wurde danach
0: über Corona gesprochen. Ja, so, wir haben ja hier auch noch wäre. eine...
8: Noch eine Heimatfront, ja, und wir müssen ja auch alle irgendwie hinter unserer Regierung stehen ja, genau. und das gemeinsam, äh, gemeinsam machen, ja, und ähm, da sind natürlich auch weitere Tagesthemenpunkte halt irgendwie wichtig, ja, hm. und jetzt
0: nicht nur der Konflikt an sich. Hören wir uns trotzdem kurz an, was Michael Roth dazu gesagt hat im Nachhinein, denn die Stimmung musste wieder eingefangen werden.
11: Wäre so eine Debatte nicht heute zwingend gewesen? Im Nachhinein war das, was wir heute Morgen erlebt haben, sicher ein Fehler. Ich mache da niemanden einen Vorwurf. Ich war nicht involviert, aber ich trage natürlich auch Mitverantwortung.
0: Ich finde, der wichtige Punkt zu dieser Rede ist noch folgender.
14: Ich will Sie nur darüber informieren, dass die, die Veranstaltung mit Herrn Selensky noch einen Moment brauchen wird. Die äh, technischen Verbindungen sind gerade nicht möglich, weil es in Kiew einen Anschlag gegeben hat in unmittelbarer Nähe.
0: Ja, also äh, darauf Wert zu legen, ist viel, viel wichtiger als da was Deutsche Politiker dann direkt im Anschluss dann nochmal sagen, er ist ja ihnen nicht weiter zugeschaltet und so weiter, er ist ja nicht anwesend gewesen. Das wäre natürlich auch eine Sache gewesen, wenn er tatsächlich sich getraut hätte, das Land zu verlassen und dann aber auch wieder zurückzufahren, ja, also dieses Zeichen zu setzen, so wie auch die hm. Reisen auf der Gegenseite stattfinden. Nun gut, Putin kriegt jedenfalls nichts hin, erfahren wir hier am 18 nicht mal seine eigene Fernsehschose. Und das finde ich erstaunlich, dass er jetzt echt eine acht jahre krim feier gemacht hat. Der die jedes Jahr und so eben auch dieses Jahr.
1: Das Z ist aber auch in Russland zu sehen, auf Werbetafeln, Autos, T-Shirts. Heute war der Buchstabe auch auf der großen Feier zum achten Jahrestag der Annexion der Krim in Moskau präsent, sowie Präsident Putin selbst, der sich und seine Ukraine-Mission frenetisch feiern ließ. Demian von Osten.
12: Ausgerechnet Putins Rede. Für Russlands Fernsehzuschauer wird sie heute jäh
0: abgewirkt. Ein technischer Fehler, sagt das Präsidialamt. Ja, äh, wurde hier nicht ganz deutlich, aber in dem Podcast, wo das nochmal beschrieben wurde, während seiner Rede fiel das mehrfach aus. Sie mussten auf Musik aus der Konserve umschalten, weil irgendwas mit der Live-Übertragung nicht geklappt hat. Und man vermutet, es waren auch zu viele Buchrufe zu hören. Ähm, wer weiß. Also ja, das bröckelt gerade überall, ja, bei Putin.
8: Ja, es wurde auf jeden Fall einen Tag drüber spekuliert, was denn ja. jetzt da genau ablief, irgendwie ja. keiner konnte es so richtig fassen.
0: Genau, gehen wir lieber ins Panorama. Der, das große Bild, das mit dem Z und so weiter, dass es da jetzt so eine gewisse Stimmungsmache auch gibt pro Russland und dieser, äh, wie nennen die das da, Spezialeinsatz oder so. Äh, der russische Soziologe, äh, Spezialoperation, genau, Grigori Judin bringt hier mal so ein Statement, dass, über das man echt mal nachdenken muss. Im Netz tauchen immer mehr solcher Videos mit dem Buchstaben Z auf. Unterstützungsparolen für Russlandsoldaten und Putin. auto wie hier in Magnitogorsk oder Menschen, die sich zu einem Z formen. Diese Symbolik erinnert manche an die Nazi-Zeit. Wir befinden uns einen halben Schritt vom Totalitarismus entfernt. Was gerade in Russland passiert, ähnelt sehr dem, was in Deutschland in den 30er Jahren geschehen ist. Ja, Russland, dieses stolze Land als der Befreier Europas und der Welt mit vom Nationalsozialismus, dreht sich jetzt in die Richtung, dass die Russen selbst das teilweise so sehen, dass sie da die Seiten wechseln. Äh, Matthias hat äh, im kleinen Teaser, in der kleinen Teaser-Animation mit Tweety und Schweini heute nochmal eins der Sets genommen und ein zweites um 90 Grad gedreht aufeinander gelegt. Da ist man schon nah dran am Hakenkreuz, das muss man sagen. Also das ist wirklich eine Symbolik, gerade auch dieses Schwarz und Weiß und so. Die gibt einem echt zu denken irgendwie.
8: <lacht> ja, es ist schon drastisch, <lacht> wie, das, wie das eingefangen wird. Vor allem, weil ja irgendwie auch gar nicht so richtig klar ist, ähm Ne, was ist eigentlich die Grundlage dafür? Also ich finde, mm. muss ja sagen, von außen sieht es so ein bisschen so aus, als hätte man sich jetzt halt quasi das, das Logo dafür gesucht, weil es halt irgendwie in der Bevölkerung ganz gut ankam. So, ne? Man ja. hat erstmal das Z halt irgendwie auf die Fahrzeuge gepinselt, damit klar ist, dass die halt zu einem selbst gehören. Und ähm, dann haben das immer mehr Leute übernommen und das wird jetzt irgendwie zu so einem neuen Symbol dieses immer, immer verschränkter werdenden, immer enger mm. werdenden äh, Korsetts, was da geschnürt wird. Aber es ist ja. Ich meine, wir kennen das, kennen das ja auch aus anderen Ländern auch, ja. Also, die, ab dem Moment, wo Menschen nicht mehr bezahlt werden und wo der Kühlschrank halt wirklich leer ist, ja, dann muss es ja gar nicht darum gehen, dass man den Westen jetzt unterstützt, sondern man hat einfach Hunger und man hat ganz gern sein Geld und geht deshalb auf die Straße, ja, um mhm. solche Bewegungen zu unterdrücken. Ja. Und wenn wir, wenn wir Putin schon zu, zu einem, ähm, ja, geschichtsbesessenen Menschen machen, dann wird ihm auch bewusst sein, ja, wie, wie das russische Zarenreich mal gestürzt wurde und so, mhm. ja, dass da die Dynamiken waren, die entstanden sind. Ja, und das geht es jetzt natürlich ja. im Zweifelsfall mit allen, allen Mitteln und Wegen zu unterbinden, so. Es hm. wird wahrscheinlich auch, was Russland selbst anbelangt, noch einiges brutaler werden. Ja. Genau.
0: So, und so wie Russland jetzt de-globalisiert äh, de wird, vor 70 Jahren war es noch die Deindustrialisierung, das ist, ist die Deglobalisierung, mit der man da eingreift, ähm, so sehr wird eben auch an der Globalisierung gearbeitet. Es gab hier ein Ungewöhnlich langes Telefonat. Biden und Xi sprachen fast zwei Stunden lang miteinander. Nach Angaben des Weißen Hauses warnte Biden China davor, Russland bei seinen Angriffen zu unterstützen. Ja klar, das wird dann am Ende im Kommuniqué stehen. Aber ich bin immer, äh, also wenn die so telefonieren, ne, dann haken die ja im Grunde nur noch mal mit den Worten des Präsidenten jeweils ab, was Arbeitsgruppen und so weiter vorher so auf Agenda geschrieben haben dass sie tatsächlich zwei Stunden miteinander telefonieren, ist schon, ich weiß nicht, ob das ungewöhnlich lang ist, aber ich finde es sehr lang. Also da gab es dann wohl echt auch so ein bisschen offene Thematisierung, wo man nicht einfach nur Punkte durchlässt, ja, und wo meine, man so echt globale, mal gesprochen hat.
8: Globale Ordnung ist ja auch im Chaos. ja. Also ich meine, dass man mm. sich mal länger
0: miteinander austauscht und sich so beide Seiten so einander versichern, sind wir
8: irgendwie noch cool miteinander?
0: Also, mm. oder ja, aber scheint mir so kurz vorm Staatsbesuch zu sein, wo man so eine ganze Entourage mitnimmt, die sich dann auf Arbeitsebene erstmal trifft und ein paar Flöcke einschlägt. Also, ja, mal gucken, ob es ja, das wirkt. Aber
8: ich meine, wir wissen es ja auch, also dass, wir, dass, wir, dass uns Corona einfach wahnsinnig stark getroffen hat und dass jetzt eigentlich für keines der Länder, die jetzt irgendwie so in der Peripherie dieses Konflikts liegen, ist jetzt so eine richtig dolle Idee, ist jetzt unmittelbar quasi, hier jetzt auch nochmal in andere Konflikte hineinzugehen und da vielleicht mhm. auch für den Moment ja auch in gewisser Weise Frieden zwischen den USA und China zu, zu schließen, weil sie beide davon wirtschaftlich profitieren könnten, ja, wenn sie also, jetzt nicht weiter eskalieren.
0: Genau, da ist eine große Chance auch drin, dass es hier... Dass beide gerade sehen, wie man es nicht macht, weil es dann ja, wirklich auch. Oder
8: welche Gefahr da halt eben lauert, ja. wenn man es halt eben doch macht, ne? Und
0: wie schnell es dann manchmal gehen kann. So. Ja, also in der Hinsicht finde ich das super wichtig, was da stattfindet. Mal gucken, ob wir das im neue 20 er mal thematisieren, was äh, Wolfgang da so mitbringt. Der hat ja halt sonst immer auch die China-Brille auf. Ulf Röller der äh, viel jetzt in China arbeitet fürs ZDF, äh, kommentiert kurz die knifflige Lage China. Es
11: ist ja ganz interessant, im Vorfeld des Gesprächs <lacht> haben sich ja Amerika und die Chinesen nochmal einen richtig kräftigen verbalen Schlagabtausch geliefert, haben sich gegenseitig mit Sanktionen bedroht und wenn man jetzt nach zwei Stunden gegen das Gespräch zwischen Biden und Xi die Abschlusserklärung der Chinesen liest, ist das doch alles im Ton wesentlich moderater und freundlicher. Xi hat nochmal daran erinnert, dass beide Länder Amerika und China quasi eine Verpflichtung haben, einen Frieden zu finden. Aber in der Sache hat Xi nicht irgendwie erkennen lassen, wie er das machen will. Die Politik der Chinesen bleibt auch nach diesen zwei Stunden weiter widersprüchlich. China ist auf der einen Seite gegen diesen Krieg und sagt, sie unterstützen die Ukraine. Auf der anderen Seite sind sie aber auch für Russland. Ich glaube, was China so versucht, ist ein Mittelweg. Man will sich mit dem Westen nicht anlegen. Man braucht den Westen als Wirtschaftsblock der ist sehr wichtig für China. Andererseits braucht man Russland geostrategisch und deshalb versucht man, so eine neutrale Position zu haben.
0: Ja, sehr, oder oh, was heißt sehr viele? Einige, von denen ich immer denke, ja, die sagen mir irgendwas Sinnvolles, die sagen jetzt, China steht im Grunde, also klar, das ist jetzt alles so ein bisschen, aber irgendwann müssen sie sich positionieren und zwar ganz eindeutig und sie dürfen den Absprung nicht verpassen, äh, hm. von an Russlands Seite äh, nicht mehr zu stehen. Also Mal gucken, da scheint es doch sehr zu brodeln so insgesamt. Wir machen eine kleine Pause und gucken uns danach äh, das wirklich mal an hier, wie es bei uns mhm. zu Hause abläuft mit Lindner und dem Tankrabatt. Ich habe ich, also ich, manchmal denke ich, okay, die FDP ist jetzt drin, wir müssen mit allem irgendwie klarkommen. Aber dass man Aber so eine
8: Situation, schwer, ja. <lacht> dass man
0: so eine Situation jetzt nutzt für so ein Medientheater, äh, die so klar eigene Klientelpolitik ist und so weiter, fand ich doch überraschend. Also bis gleich. Es ist unser kleiner Moment für Achtsamkeit und Dankbarkeit. Letzter
9: Aufruf für den
12: Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten bitte. Gebucht hat niemand, der präsentiert und nur ein Produzent, also muss ich Ihnen heute besonders dankbar sein, hier den Laden am aufrecht nee hier den Laden aufrecht zu erhalten oder wie auch immer. Philipp schickt 50 Euro, sagt Moin aus Kiel und ich sage, Mann lebst du an der Küste? Das ist so gut, ich wäre auch gerne am Strand, wobei man immer erst direkt hinterm Deich, direkt am Strand ist, das ist mir dann auch zügig aufgefallen. Man merkt dann doch nicht so wie nah man eigentlich an der Küste lebt. Aber ich hoffe, Philipp, du lebst nah an der Küste.
3: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Christine macht hier eine Alias Podcast-Unterstützung. Das finde ich super gut, denn weibliche Unterstützung ist ja hier knapp und so hoch angesiedelt ist sie sonst nie. Daher...
14: Danke für eure Unterstützung.
0: Liebe Christine. Robert schickt ganz traditionell seit Monaten schon die Podcast-Familienunterstützung für Lydia, Linda und sich selbst. Robert, spektakulär. Ich sag Dankeschön. Und so hilft es auch am besten. Das ist der Kontakt zu euch. Ihr seid regelmäßig dabei. Ich bin hier regelmäßig dabei. Und dann trifft man sich. Und dann muss es auch nicht die große Präsentatorenschaft sein, sondern die monatliche Aufmerksamkeit. Mirko macht das auch, Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast. Dankeschön. Sehr gut. Dirk, Hashtag Hau rein auf Dauer. Genau so, genau so ist es gemeint.
14: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Florian Robert Hendrik, er hat auch einen Dauerauftrag grüßt weil er ist auch ein Alien und will Kontakt zur Realität halten. Viele Grüße aus Bielefeld. Ich grüße seine ganze Familie in Bielefeld. Anna, vielen Dank für alles weiter so smiley. Jo, Simone. Oh, das ist halt wieder eine gute weibliche Runde. Simone, nur eine Postleitzahl hier entfernt. 60528. da kann ich quasi zu Fuß hinlaufen. Ich grüße dich, wenn ich aus dem Fenster schaue wahrscheinlich. Manuel hat seine Schwarzhörerschaft beendet. Momentchen mal, Schwarzhörerschaft. Haben wir da nicht irgendwas? Ich kann noch mal. Hat dich doch richtig in Erinnerung, was ich unter Rammstein abgelegt habe, enthält auch eine Entschwarzhörerschaftung. Stefan, für das öffentlich Richtige, da bist du hier am richtigen Platz, Gruß an Samuel, Präsentator von Bidens Bankrott. Siehst du, wenn du einmal hier Präsentator warst, vergisst du es nie wieder, er war Präsentator von Bidens Bankrott. Hashtag Copycat, Hashtag Zwinkersmiley. Steffen hat eine Dauerauftragsgutschrift ohne weiteren Kommentar, Manfred hat ein Alias Podcast Abo. Sehr gut, Heiko. Sei gegrüßt, David, ich grüße dich. Er wünscht sich mehr Danny und er kriegt auch mehr Danny. Niklas, den wir heute noch im Audiokommentar hier hören, auch super treu, ewig dabei, hat sein Audible-Abo gekündigt, um hier unterstützen zu können. Vincent, Stefan, Björn, Tristan, Christian, Robert, danke. Nora, ich grüße dich. Felix, Christian, Sebastian, das sind alles Unterstützung ohne Kommentar, die also hier regelmäßig... Einlaufen, Das freut mich sehr, Sebastian. Dank für meine Arbeit. Ich danke für deine Unterstützung, Sebastian. Leo, Zeit für ein Duell, Dauerauftrag. Sehr gut. Roland Moritz, meine monatliche Unterstützung. Vielen Dank für deine tolle Arbeit. Liebe Grüße aus Jena. Sehr gut, ich fahre nach Jena. Ich werde berichten. Theodor, Jan, Stefan, Steffen, per IBAN gebühren- und steuerfrei- ja, vielleicht habe ich es heute auch am Anfang der Folge kurz gesagt. Die IBAN steht ja jetzt überall mit drin. Ich habe es ja auch ins YouTube Video mal direkt reingeschrieben oder in den Podcast in den also in den Podcast Text, der im Podcatcher auftaucht. Ja, also die IBAN Sachen, die hier ankommen, Unterstützung per IBAN sind gebührenfrei, die Bank nimmt keine Gebühren, das Geld kommt zu 100 hier an und ich muss auch dadurch, dass ihr mir das Geld schenkt und der Podcast sowieso existiert, egal ob ihr im Einzelnen jetzt unterstützt oder nicht, ist das auch Umsatzsteuer befreit. Also ich muss das wirklich nur, es ist nur Einkommen und die Einkommenssteuer ist ja auch eine solidarische Angelegenheit, die wir alle gerne bezahlen, aber ja, per IBAN ist ein sehr guter Weg, eure Lieblingspodcaster zu unterstützen und alle anderen auch. Caroline, ich grüße dich. Gesa, noch eine weibliche Unterstützerin, sehr gut. Robert, Tobias, Stefan. Fritz, Stefan möchte auch einer von 3000 sein. Sehr gut, Fritz. Frank, warum alias? Tja, Namensgebungen sind immer schwierig, aber ich glaube, wir haben es echt gut getroffen. Der ganze Vorschlag kam auch mit von Matthias. Sebastian, N. Stefan, Marius, Stefan und Felix. Das war die Liste. Ich freue mich, ich fühle mich euch verbunden. Und damit, meine Lieben, zurück in den Podcast. Was macht Christian Lindner? Gut, das klären wir gleich. Erstmal wollen wir wissen, warum? Gibt es überhaupt Handlungsbedarf? Warum ist Benzin so teuer? Was ist hier los in Deutschland? Robert Habeck erklärt mal so ein bisschen aus seiner Sicht.
2: Eine Sanktion ist eine... Maßnahme einer Gesellschaft, in diesem Fall der deutschen Gesellschaft, gegen einen anderen Staat. Und da kann man nicht erwarten, dass die Rechnung netto Null ausgeht. Und wenn ich einmal darauf hinweisen darf, im Moment, weil wir eben kein Embargo verhängt haben, kommt ja Gas und Öl und Kohle noch aus Russland. Das heißt, wir haben gar keinen knappen Markt, gar keinen knappen Weltmarkt. Die Preisexplosionen, sie sind ja wirklich exorbitant, die wir im Moment erleben, liegen einzig und allein an der Erwartung und der Spekulation mit der Erwartung der Märkte.
0: So, Preise werden getrieben, wie konkret der Benzinpreis mit dem Ölpreis zusammenhängt, ist eh unklar. Hm. Wie der Ölpreis mit Ölmenge zusammenhängt, ist auch gerade unklar, denn, du hast ja vorhin auch schon gesagt, die Russen liefern ja weiter. Ja. Äh, und es ist ja, die Weltmärkte werden ja überflutet geradezu. Und klar, es muss alles ein bisschen neu gedeichselt werden, weil jetzt umgebaut wird, aber wir haben keinen Mangel gerade an nichts. Nee. Und das nee. ist schon beeindruckend, wie sehr Christian Lindner hier dann einfach eine Chance nutzt.
8: Ja, Christian Lindner und natürlich auch die Unternehmen, ne? die, die, äh, Ganz die in dem Fall halt klar Kriegsgewinnler sind, ja? die ihren Profit daraus ziehen, dass sie darauf spekulieren, dass dieser Konflikt halt auch weiter eskaliert. Mhm. So, ne? also
0: ja, und äh, hören wir uns doch mal an, was Christian Lindner hier vorschlägt.
12: Als Anwalt der Autofahrer prescht heute der Finanzminister vor. Der Staat dürfe die Bürger nicht allein lassen mit den hohen Spritpreisen. Ein Tankrabatt in Lindners Worten, Krisenrabatt müsse her.
7: An der Zapfsäule bleibt der Preis, wie er ist, stehen und der Rabatt erfolgt dann vielleicht und untechnisch gesprochen, so wie heute äh, ein Rabatt wegen äh, einer äh, Karte oder einer Mitgliedschaft auf der Tankrechnung ausgewiesen wird.
0: Ja, nur diese Rabatt- und Mitglied äh, Mitgliedschaftskarten, die sind ja eigentlich äh, Verhandlungssache zwischen Unternehmen und Kunde. Da ja. einfach das Unternehmen, ja, was bin ich denn bereit für so eine Werbekampagne und so weiter, Kundenbindungen mhm. zu organisieren und dann zahlt man das halt. Dass jetzt allerdings äh, die Unternehmen selbst Nutznießer einer Rabattkarte werden, die der Staat einführt, das ist, das ist ja völlig Banane, sowas hier so vorzuschlagen. Also ja. was soll denn das? Äh, Erstmal nur, ist, es, ist, es gibt ja kein Problem zu lösen für die Unternehmen, <lacht> ja. sondern nur für die Kunden, die nämlich... Ja. Preisfindungsproblem bei den Unternehmen haben. Und die Unternehmen haben das Problem aber nicht, weil es ihnen von außen herangetragen wird über Menge und Knappheit in dem Falle, sondern die machen es einfach so. Und ja. der Sicht ist das schon bescheuert. Und Ricarda Lange fasst das mal in gute Worte, finde ich. Der grüne Koalitionspartner reagiert spitz.
4: Es wäre nur ganz gut, wenn die Vorschläge dann auch Sinn machen würden.
0: Es wäre doch ja. gut, wenn die Vorschläge mal Sinn machen würden. Länger, <lacht> man hat nicht mehr Autonen gezeigt, finde ich wäre irgendwie ganz
8: schön. Ja, vor allem, weil halt auch weiterhin die Frage im Raum steht, wie schnell das dann tatsächlich zur Entlastung führen würde. Ja, also selbst wenn man das für eine gute Idee halt hält, ist ja völlig klar, was dahinter für ein wahnsinniger Aufwand steht, ja, nicht mm. umsonst, sagt Lindner ja auch, ja, also das sieht dann vielleicht so aus wie äh, irgendwie Rabattkarten und ja, Na. schon bei Rabattkarten, was für Rabattkarten, wer stellt diese Rabattkarten aus, ja, wo, wo kriege ich die? All solche Sachen, ja, die irgendwie geklärt werden müssen, wie solche Rabatte dann aussehen, ja, und man macht es sich da wahnsinnig kompliziert, weil man sich halt irgendwie nicht an diese Unternehmen rantraut. traut, was mm. finde ich halt auch schon wieder der, der, der Gesamtkrisenlage äh, nicht bewusst, äh, nicht, ja, nicht recht wird. So. Mhm. Das, und das merken wir auch. Ne? also Wir haben jetzt gerade wahnsinnig viele Berichte darüber gesehen, wie dramatisch die Lage ist, ja was wir auch mit Russland machen, zu was wir in der Lage sind. Und dann schauen wir zurück nach Deutschland und stellen fest, ja, aber wir können jetzt nicht einfach Geld bei den mhm. Unternehmen abziehen, die damit genau. spekulieren. ja Das würde jetzt zu weit
0: gehen, so an der Stelle. Und Sie zeigen hier noch einen anderen Ausschnitt von Ricarda Lange und das finde ich äh, ganz prächtig, denn wir unterstellen gleich, die Argumentation folgt, Christian Lindner, partikulares Interesse. Er möchte irgendwie die Unternehmen und so weiter unter die Arme greifen, finanziell. Jetzt sagt Ricarda Lang, aber wir haben ja eigentlich ein anderes volkswirtschaftliches und auch gesellschaftliches Interesse, sollten wir nicht mal in die Richtung gehen.
4: In einer Zeit, wo wir sehen, wie verwundbar uns die Abhängigkeit von den Fossilen macht, jetzt nicht auf eine Verbrauchsprämie zu setzen, sondern auf Maßnahmen, die auch im Bereich Energiesparen und Energieeffizienz wirken. Ich glaube, all das findet sich im Moment in dem Vorschlag von Herr Lindner noch nicht wieder.
0: Mhm. Zwischen den Stühlen sitzt jetzt die Opposition, in dem Fall Tobias Hans, der ja so ein bisschen das Thema angestoßen hat durch sein komisches Handy-Selfie-Video und er ist ja gleichzeitig auch im Wahlkampf und dann auf der anderen Seite die große Regierungspartei, die SPD, also wir haben es hier mit so einem richtigen Wortspenden äh, eine Wortspende-Olympiade im Grunde zu tun.
15: Bleibe dabei. Wir brauchen eine Reduzierung der Mehrwertsteuer auf alle Energieerzeugnisse, gerade auf die Mineralölerzeugnisse, das heißt auf Benzin, auf Diesel, aber auch auf Heizöl.
12: Das wiederum findet die SPD wenig sinnhaft. Man wolle kein Konjunkturprogramm für die Mineralölwirtschaft, meint der Generalsekretär. Wie sich die SPD Entlastungen wünscht, sagt Kühnert hingegen auch nicht konkret. Nur so viel. Es muss unmittelbar
15: bei den Leuten äh, ankommen, es muss schnell und unbürokratisch sein, es muss eine Leistung sein, die nicht erst bei einem Lohnsteuerjahresausgleich im kommenden Kalenderjahr äh, ankommt.
0: Ja, das hat ja Lindner soweit eingepreist, es soll einfach ja, unmittelbar… Ja, aber da muss man,
8: ja, muss man, finde ich, dann auch ehrlich sein und sagen, es ist halt nun mal die Mehrwertsteuersenkung an der Stelle. Ja. ja und, also, so richtig verstehe ich auch da dieses Rumgeeiern nicht. Also es ist klar, dass man als als grüne Partei vielleicht ja auch und als grünen Anhänger und als jemand, der dem Klimawandel halt irgendwie wichtig ist, dann sagt, ähm, ja, so Hauptsache weniger Autos ja an der ah. Stelle. Aber ich meine, wir wir haben ja immer noch ein wahnsinnig großes Transformationsprojekt. ja Und dieses Transformationsprojekt wird nicht in vier Jahren abgeschlossen sein. Und wir brauchen dann diese WählerInnen. Und es hat einen guten Grund, dass Robert Habeck immer wieder klargestellt hat, wir müssen das alle gemeinsam machen. ja Wir brauchen diese Bundesländer und wir brauchen die Menschen eben auch aus den Bundesländern, die auf dem Land dort hocken und wo es diese Strukturen halt noch nicht gibt, dass die jetzt einfach auf ÖPNV und sowas umsteigen können. Mhm. Das heißt, es wäre hier an der Stelle, macht man sich halt eine wahnsinnig große Flanke auf, dann halt eben auch für die CDU, CSU an der Stelle und ich verstehe nicht so richtig, warum, ja, weil der kurzfristige Gewinn trägt sich für mich nicht jetzt im Vergleich zu dem, was wir mit dieser Transformation anstoßen wollen. Ja, Man kann immer sagen, dass auch das ist noch zu wenig, aber das ist nun mal das, was wir jetzt gefunden haben und wir haben in gewisser Weise schon Glück gehabt, dass diese Koalition irgendwie zustande gekommen ist, ja, wir hätten hier auch mhm. nochmal sitzen können mit wesentlich mehr CDU ja und jetzt macht man sich da diese, diese lücke auf die aus meiner sicht gerade keine, keine not tut ja mhm. also weil der, also die, die unsere klimatransformation entscheidet sich nicht daran wie jetzt im moment die, die der Benzinpreis in der Krise aussieht, so. Und ja. es ist völlig richtig, finde ich auch, dass man, dass man dann bei den Unternehmen halt abnimmt. Ja, aber Tobias Hans hat es ja zum Beispiel auch vorgeschlagen. Ja, Tobias Hans hat ja auch die Enteignungsdebatte schon in den Raum gestellt, wenn es halt darum geht, äh, wie man mit Energieversorgern umgehen sollte, wenn die halt nicht in der Lage sind, halt eben günstig zu liefern, obwohl der Weltmarkt so aussieht, so.
0: Hm. Dann sollten wir, wir doch, das doch mal kurz hinsichtlich Tobias Hans das Stimmungsbild, das alle interessiert, vor allem ihn?
4: Ja, in den letzten 22 Jahren ist immer die CDU im Saarland als stärkste Kraft aus den Landtagswahlen hervorgegangen. Und ob das in zehn Tagen wieder der Fall sein wird, darüber muss die CDU zumindest aktuell bangen. Denn wenn am nächsten Sonntag schon Landtagswahl im Saarland wäre, dann käme die CDU auf 31 Prozent, hätte deutliche Verluste im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren. Die SPD würde mit 37 Prozent als stärkste Kraft und deutlichen Gewinnen in den Landtag einziehen.
0: Tja, CDU minus 9, SPD plus 8, das ist natürlich blöd für ja, oh oh alle Beteiligten, die hier dachten, sie könnten eine Landtagswahl mit Landtagsthemen machen, wenn man im Krieg ist und den Kanzler unterstützen möchte oder was auch immer hier greift. Lindner versucht jetzt mal im Gespräch, ähm, ich würde sagen, er kriegt gute Fragen.
1: Herr Lindner, warum brauchen Menschen, die mit Autos für mehr als 50.000 Euro bei 180 km/h auf der Autobahn fahren, auch noch einen Tankrabatt?
7: Ich verstehe, welchen Eindruck Sie erwecken wollen, aber ich sehe, dass Millionen Menschen als Pendlerinnen und Pendler auf das Auto angewiesen sind.
0: Ja, und statt da vernünftig zu argumentieren und wie auch immer, wie man es wirklich so macht, dass auch eine Art Entlastung ankommt, man könnte ja diejenigen, die die Entlastung weniger brauchen, dann denen nicht geben und denen, die es brauchen, noch mehr Entlastung geben zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, er erklärt uns lieber, weil ihm das auch als Thema wichtiger ist, wie easy es sein soll, dass die... Konzerne jetzt einfach unser staatliches Ölgeld kriegen.
1: Ja, Sie haben das natürlich auch ähm, schon heute in Ihrem Statement sehr bürokratieschonend genannt, äh, wobei dann der Tankstellenverband äh, sich dagegen stellte und meinte, das sei eher nicht so unbürokratisch, wie Sie meinen. Deswegen äh, nochmal gefragt, ähm, kommt da nicht jetzt eher ein Bürokratiemonster auf die Tankstellenwerte zu? Gut dass, Sie den,
7: gut, dass Sie den Tankstellenverband ansprechen, denn äh, den haben wir aus meinem Ministerium gleich angerufen, nachdem ich die Bedenken über die Medien wahrgenommen habe. Und wir haben erklärt, worum es geht. Da waren die Bedenken tatsächlich da. Für jeden einzelnen Tankbon, für jede Quittung müsste man nun zum Finanzamt gehen für eine Erstattung. Das konnte geklärt werden, das ist nicht beabsichtigt, so kommt es nicht.
15: Übrigens Na, dann wieder die europäische
7: zufrieden. Perspektive. Ja. Auch unsere Partner in Frankreich gehen den Weg eines solchen Rabattmodells und setzen nicht auf eine steuerliche Entlastung. Spricht also viel für das
0: Modell, das ich vorgeschlagen habe. Mhm. Ja,
8: ja wenn Macron
7: das jetzt ein liberaler Bunny macht, ja. das ist das
8: auf jeden Fall eine super geile Idee. So kriegen alle ihre
0: Kohle, damit sind dann auch alle zufrieden. Und nun jo, Es gibt halt die Tank- und Logistik und denen werden jetzt hier 20 Cent versprochen, was machen die natürlich? Kritik kommt
6: postwendend von den besonders betroffenen Branchen. 20 Cent helfen ein bisschen, es sind aber eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein, eigentlich bräuchten wir 40 bis 50 Cent, damit das mittelständische deutsche Transportgewerbe auch zukünftig die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen kann und nicht in die Insolvenz rutscht.
5: Die Vorgeschlagene Lösung wird einfach deswegen nicht klappen, weil freie Tankstellen diese Vorfinanzierung von 20 Cent pro Liter über längere Zeit nicht vornehmen können. Damit geht jede Tankstelle, jede freie Tankstelle zugrunde.
0: Mhm, mh, mh. Man will mehr Geld und auch eine gewisse, wenn sich der Stadt schon um uns kümmert, dann, dann gucken wir doch mal, dass wir noch ein bisschen was rausholen können. Ja. Also sehr gute Zusammenarbeit. Lindner denkt sich jetzt so, die Logistiker haben Ansprüche, die Tankleute haben Ansprüche. Ich will ja die Ölindustrie noch so ein bisschen. Ach, kommt, ich lege noch ein paar Bohrinseln obendrauf.
7: Und wir müssen auch bestimmte Festlegungen des Koalitionsvertrags der Ampel neu hinterfragen. Etwa die Frage der Förderung von Öl und Gas in der Nordsee. Etwa den Einsatz von aus Kohle gewonnener Energie. Und auch, ob zumindest übergangsweise die Kernenergie noch eine Rolle in der Not spielen kann.
0: Die Kernenergie auch noch, Ölbohren in der Nordsee,
7: alles, was man sich so wünscht.
8: Ja, das volle Programm, das nutzt man jetzt mal aus, ja, das ist schon perfide, ja, und mhm. ich meine, auch wenn man das dann halt wieder in das Verhältnis setzt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ja, wie das, wie das aussieht mit den Gas- und Ölexporten, ja, und wer da vielleicht der wirkliche Profiteur ist, man spielt Linda gerade ein sehr, sehr mhm. perfides eigenes Spiel, ja, und das geht auch so völlig an der Debatte vorbei, die wir eigentlich irgendwie führen müssten, nämlich Entlastung der VerbraucherInnen, ja, damit sie halt eben nicht in drei Jahren sagen, ah, das war so unangenehm, ich habe wirklich überhaupt keinen Bock mehr auf diese Koalition, mhm. ja, und halt nicht nur dann aber eine Klientelpolitik zu machen für die Unternehmen, sondern da muss man halt im Zweifelsfall an die Unternehmen ran und denen halt vermitteln, so Leute, so läuft es aber irgendwie nicht, ja, mhm. ihr könnt euch nicht eine goldene Nase daran verdienen und wir, wir subventionieren euch jetzt irgendwie noch tot, so, also das genau. ist nun voll, vollkommener
0: Nonsens, den er halt irgendwie Und Lindner kriegt die ganze mediale Öffentlichkeit hier in den Tagesthemen am gleichen Tag natürlich dann auch im Heute-Journal. Herr Lindner, bei der EEG-Umlage
6: Anfang des Jahres <lacht> haben wir gesehen, der Staat senkt, aber die Verbraucher merken am Ende nicht. Nix. Dasselbe droht doch jetzt auch, wenn die Preise nämlich weiter steigen, dann haben sie Unsummen an Steuergeldern ausgegeben, aber der Effekt verpufft.
7: Man muss das einbetten, zum einen in ein Gespräch mit den Mineralölkonzernen.
0: Jetzt kriegen die auch noch die bei ihm. Also es ist wirklich, mir geht das alles zu weit. Ja, ich, ich bin ja auch, auch
8: inzwischen drastisch für so einen Preisdeckel. So, das ist eine grundwichtige äh, grund Komponente, ja, damit unser Zusammenleben irgendwie funktioniert. Zack, Preisdecke drauf, Problem gelöst.
0: Ja, vor allem, wir können ja die Verfügbarkeit des Öls nachvollziehen und so. Es ist ja nicht so, dass die ja irgendwie ja, genau. Blackbox-mäßig ja. uns da was vortäuschen können, sondern, und das dachte sich Robert Habeck auch, er möchte jetzt erstmal gucken, ob hier irgendwer Gewinne einstreicht. Und
12: Nach der Preisexplosion bei Benzin und Diesel nimmt das Bundeskartellamt die weitere Preisentwicklung unter die Lupe. Auch Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die Wettbewerbshüter um Prüfung gebeten beten.
0: Ja, Fratscher hat irgendwie nachgerechnet und kam so auf über 100 Gewinnmargensteigerung. Das ist halt wirklich absurd. Ist, ja, es ist wirklich total krank. Ja,
8: das ist absurd, aber ich finde es auch ein bisschen absurd, dass man ihn da halt auch so gewähren lässt, ja, also da, da muss man einfach, finde ich, auch ähm, dann innerhalb der Koalition Druck ausüben und im Zweifel zwei dann halt eben auch in dem Moment riskieren, ja, dass, dass da vielleicht auch ein bisschen was in die Brüche geht, ja, aber das kann man ja nicht einfach so durchlaufen lassen, ja, vor allem, weil sich ja eben auch weiterhin in der Bevölkerung so ein bisschen durchsetzt, ja, dass die FDP hier irgendwie vorweg regiert, ja, und das ist, glaube ich, nicht das Bild, was man da auch erzeugen möchte, während mhm. ja andere PolitikerInnen aus der, aus der Koalition im Hintergrund ja vernünftige Arbeit leisten, wie zum Beispiel auch Habeck, ja, der dann wirklich sein Möglichstes tut, um das ja. irgendwie am Laufen zu halten, ja.
0: Genau, schauen wir mal kurz zu Habeck. Die Abhängigkeit äh, ist ja riesig für Deutschland, also 50 Prozent. Bei Kohl und Öle äh, und Gas und auch viel Öl, wobei man beim Öl schneller umswitchen kann. Das hat er die Woche immer noch mal gut dargestellt, dass man jetzt wirklich hart daran arbeitet. Im
2: Sommer haben wir es geschafft, auf Kohle aus Russland zu verzichten und Ende dieses Jahres werden wir es auch bei Öl geschafft haben. Es ist die Konsequenz, dass die Unternehmen, dass die Bundesregierung, dass ich daran arbeite. Und wenn wir gut daran arbeiten, dann holen wir vielleicht noch ein paar Wochen und ein paar Monate dabei raus.
0: Ja, und er fügt auch nochmal an, es ist halt bitter, dass wir da so abhängig sind.
2: Bei Kohle und bei Öl und selbst bei Gas sind wir dabei, Schritt für Schritt uns unabhängig zu machen, nur eben nicht sofort. Das ist bitter, das ist auch moralisch nicht schön, das zuzugeben, aber das
0: können wir noch nicht. Das können wir noch nicht, äh, der große Fehler, und das schiebt da auch dann der alten Bundesregierung wirklich in die Schuhe, Nord Stream, ja, also zweimal ein echter Fehler. Wir dürfen Putin den Triumph nicht geben, Maßnahmen zurücknehmen zu müssen, deswegen jetzt nicht überstürzt handeln. Naja, hören wir uns noch einen experten von Joschka Fischer an.
13: Aber Sie kennen sich ja immer noch gut mit dem Gasgeschäft aus. Ist das auch Ihre Einschätzung, dass wir es uns nicht leisten können, jetzt den Gashahn bildlich gesprochen zuzudrehen und von einem Tag auf den anderen auf das russische Erdgas zu verzichten, dass das so katastrophale Wirkungen hätte?
5: Das weiß ich nicht. Das, da müssen wir den Verantwortlichen in der Bundesregierung vertrauen, dass sie uns hier die richtigen Informationen geben. Und ich kann das aus eigener Kompetenz nicht beurteilen.
0: Das hart, ne? Für Journalisten. Das Publikum muss einfach vertrauen. <lacht> ja. Wir haben O-Töne von Politikern ja. und wir müssen ihnen vertrauen oder ja. nicht.
8: Ja aber ich finde es klar ist auch dass ist ähm, unsere unsere wirtschaftliche kraft ja und so sie sind in dem in dem szenario jetzt gerade unser stärkstes asset so und das sollten wir auch mm. nicht aus der hand geben und da hat robert habig auch recht ja wir müssen wir müssen schauen dass wir unseren laden hier am laufen halten ja weil mit nichts machen wir so klar dass wir dominieren wie damit ja, und ja. wir können uns jetzt sollten uns jetzt nicht so Geldbestenproteste proteste auf der einen seite irgendwie ja. ins land holen und auf der anderen seite jetzt auch ähm, kein kein total Zusammenbruch unserer Wirtschaft an irgendeiner Stelle riskieren ja nur ja. Damit jetzt irgendwie sondern wir brauchen das jetzt wir brauchen einen gesamtheitlichen Plan ja damit wir unsere, unsere Kraft die so wichtig ist ja und unseren Wohlstand den, äh, erhalten an der Stelle weil es ist halt einfach auch in dem Fall eine Kriegsressource so und so muss man das auch betrachten
0: ich vertraue denen einfach dass sie es gut machen ich bin sehr ja froh allen für die
8: Bundesregierung. Lin bis auf Lindner
0: ja genau also <lacht> das ist natürlich eingepreist in meiner Aussage Gut, schauen wir uns zum Ende nochmal diese tv rebellen an. Es wurde nicht sehr viel berichtet, leider.
1: Die Hauptnachrichtensendung heute Abend im russischen <lacht> Staatsfernsehen. Eine Frau stürmt in das Studio und protestiert gegen Propaganda und den Krieg in der Ukraine. Das verbotene Wort Krieg zur besten Sendezeit. Der Sender schaltete sofort in einen Beitrag um. Die Frau wurde festgenommen.
0: Ja, man konnte das erstmal nur so Bericht erstatten. Erst tags drauf kam sie dann auf sie zurück.
13: Während einer Live-Nachrichtensendung wurde gestern die Redakteurin Marina Ovsjanikova mit ihrer Protestaktion weltberühmt. Sie wurde danach verhaftet, ist jetzt aber vorerst wieder auf freiem Fuß. Heute äußerte sie sich nach einer Gerichtsverhandlung. Sie sagte, sie sei mehr als 14 Stunden verhört worden, durfte keine Verwandten kontaktieren und habe keinen Rechtsbeistand bekommen. Ihre Lage sei sehr schwierig gewesen.
0: Also ich finde es einfach spektakulär, ich weiß auch nicht, da kann man nicht mehr viel mehr dazu sagen, wir warten mal ihr Schicksal ab, das interessiert uns jetzt natürlich.
8: Ja, es ist, ist schon beeindruckend. Ohne Worte. Auf ja. der anderen Seite finde ich auch, also man hört ja inzwischen auch sehr viel Frustration darüber, dass sich irgendwie die Zivilgesellschaft in, in, in Russland nicht stärker engagiert irgendwie mhm. und, und man muss auch immer sagen, man kann das nicht von allen Menschen erwarten, ja, weil das ja. nicht was... Wir wissen halt einfach nicht, was mit ihr passiert, ja, und was mit ihr hätte passieren können, wenn jetzt in dem Moment halt auch niemand hingeschaut hat, so, ne, also ich meine, ja. das war jetzt halt mal, das war jetzt halt mal live vor den Kameras und so, und das gibt Ja, das ihr in kann Bestfall, auch richtig schief gehen dort. Ja, ja gibt ihr im Bestfall halt schafft. auch ein bisschen, bisschen Schutz da irgendwie an der Stelle, Ja, und wenn mm. wir jetzt auch den Fokus darauf halten, aber das trifft natürlich auf sehr, sehr viele äh, Russinnen nicht zu, ja. ja, die mit Plakaten irgendwo an der Ecke stehen und einen Moment später sind sie weg und sie sind nie wieder, ja, wir tauchen nie wieder auf. Ja. So
0: viel Aufmerksamkeit nützt einem dann auch nichts. Währenddessen wurde nämlich Nawalnys Haftstrafe jetzt, also soll verlängert werden.
12: Die russische Staatsanwaltschaft hat eine weitere Haftstrafe für Alexei Nawalny gefordert. Noch einmal 13 Jahre Gefängnis wegen angeblichen Betrugs und Missachtung eines Gerichts. Derzeit sitzt der Oppositionelle eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren ab. Nach dem Giftanschlag auf ihn im Sommer 2020 soll er gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben.
0: Ja, was soll man sagen? Ähm, ja. Aber auch sagt, deshalb ist was, es so ja.
8: wichtig, dass wir, dass wir auf eine auf eine andere Art und Weise auch setzen diesen Konflikt halt irgendwie zu beenden, ja, und uns nicht ja. nicht immer weiter darin verstricken, dass wir jetzt irgendwie ähm, darauf spekulieren, dass die Russen ja, Putin schon irgendwann aus dem aus dem Weg räumen, ja, weil ich finde, wir können das wir können das von keinem Menschen auf dieser Welt erwarten genauso wenig wie wir erwarten können, dass die UkrainerInnen für ihr Land kämpfen, können wir erwarten, dass die Russen dann gegen dieses Regime kämpfen. So, das ja. ist einfach die ähm, die Machtlage dort ist so eindeutig und das können wir uns nicht vorstellen und wir können uns darüber auch keine, finde ich, kein Urteil erlauben, ja. ja, indem wir jetzt irgendwie da auch noch Menschen vorwerfen würden, wenn sie es dann halt eben nicht tun, so, weil die Auslandslage ist drastisch und mir sollte, glaube ich, auch nicht vergessen, dass das ja Regime sind, die natürlich, natürlich inzwischen auch eine wahnsinnige technische Power auf ihrer Seite mhm. haben, ja, um so ein Land halt eben auch ähm, zu ja. beobachten, ja, und, und zu schauen, was da genau abgeht, so.
0: Es ist alles in allem eine wahnsinnig schwere Lage, weil wir keine Handlungsmöglichkeiten haben, wir sind auf das Erleben zurückgeworfen, wir ja. können nicht handeln. Ja. Und, und das ist sehr äh, schwer
8: zu ertragen und das merkt man ja auch einfach, ne? also ja. man, man merkt die Hilflosigkeit und daraus entstehen ja auch, es ist ja, ich will ja auch nicht immer Leuten dafür einen Vorwurf machen, ja, nur weil, weil ihre Position aus meiner Sicht halt irgendwie, ähm, ja, over the top ist, ja. Das also bricht mm. ja einfach eine wahnsinnig große Hilflosigkeit daraus, ja. Und eine Orientierungslosigkeit. Und man erwünscht sich halt irgendwie so eine Handlungsfähigkeit. Und man wird immer wieder darauf zurückgestoßen, dass man es halt nicht kann. Und man dreht sich gedanklich immer weiter im Kreis, ja. Und am Ende bleibt einem halt doch ähm, hauptsächlich das Zugucken halt irgendwie übrig. Und das ist halt einfach immer un unbefriedigend. So, ja. das ist halt das Problem des
0: Krieges, ja. Genau. Beschließen wir mal diesen sehr monothematischen Podcast äh, mit einem Clip, in dem irgendwer ist gestorben, irgendein Schauspieler, ich weiß nicht genau. Und Christian Siebers schließt dann an diese Schauspielleistung an und greift eine besonders heraus und sagt dann folgendes.
12: Er hielt in 1986 den Oscar als bester Hauptdarsteller. Drei weitere Male war er für den wichtigsten Preis der Filmwelt nominiert.
6: Und wenn Sie die Chance haben, sich William Hurt als Nachrichtenmoderator anzusehen im Film Nachrichtenfieber, Broadcast News, wir haben es eben ganz, ganz kurz gesehen, dann tun Sie das. Das hat zwar mit der realen Redaktionswelt hier äh, nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber es ist enorm unterhaltend, garantiere ich dir. Mhm. Gundula, schau rein. Mhm. Versprochen.
0: Ein Film über Nachrichten, der zwar nicht zeigt, wie Nachrichten wirklich hergestellt werden, zumindest nicht, im, wie es heute passiert, und aber wahnsinnig unterhaltsam ist. Und das ist der Einschaltimpuls, der gesetzt ist. <lacht> Wie soll man anders ja, so eine Kriegsberichterstattungswoche hier beschließen? Das ist einfach grandios. Da beißt sich die Schlange echt nochmal selber in den Schwanz. <lacht> das und
8: stimmt. Ja, das ist ihm gar nicht bewusst geworden. Ja. Und das ist alles
0: wahnsinnig verrückt. Gut, der Podcast war heute, wie ihr gemerkt habt, ein bisschen kürzer. Mick ist heute hier. Ich will Mick äh, danken dafür, hier immer mit dafür okay. zu sorgen, äh, dass wir Licht ins Dunkel bringen und uns alle auch so ein bisschen weniger einsam fühlen. Gerade, wenn wir so eine Nachrichtenlage haben, die so schwierig ist, weil wir so sehr zum Zuschauen ja, verdonnert werden, während wir gleichzeitig Social-Media-mäßig immer mit dem Daumen am Abzug sozusagen ja. eigentlich glauben zu handeln. Aber nein, wir sind hier reine Konsumenten. Äh, dieser Dank geht natürlich auch allen anderen, die hier ansonsten nächste Woche ist Jean-Philippe hier immer bei mir sind. Und jetzt kommt Musik von Matthias. Ich habe in der Konserve gekramt. Es geht um Corona, Pray Omikron. Es ist ja nun doch so, dass uns Omikron als kleines Misias-Virus hier aus der Patsche hilft, auch wenn es noch nicht alle verstehen. Aber die schleimhaut muss jetzt her. Die gibt es nur im Kontakt mit dem Virus. Und die Gelegenheit ist jetzt da, um dann im Herbst sagen zu können, wir haben eine Bevölkerungsimmunität, wie sie sich Drosten für uns gewünscht hat. So muss man sagen, eins zu eins. Danach ein Audiokommentar von Niklas, der noch mal sich mit dem Krieg befasst, weil er auch dafür, äh, thematisch, sich viel zuständig fühlt und interessiert. Ohne Klasse ist ja auch schon wieder hier eingeteilt. Wenn nämlich dann in Ungarn gewählt wird, Mitte April, freue ich mich auch sehr, dass wir da nochmal in diese Richtung schauen. Denn diese Länder werden ja auch gerade umgekrempelt. Das ist ja nicht nur Polen, ja. sondern auch Ungarn und so weiter und so fort. Sehr gut, meine Lieben. Bis nächste Woche. Hier der Anhang. Danke an dich, Mick. Grüße nach Berlin ich und Grüße. Grüße zurück. Grüße an alle, die uns hier zugehört haben und Mullis im Chat und so weiter. Es ist einfach wunderbar bis dann, haut rein. Bis dann, ciao, ciao.
16: Because I believe the only thing that we have right now is prayer the only thing that will keep us going that will give us strength, that will hold us mostly at this time is prayer. We are still going through the same thing. So I just want us to pray tonight just to uphold ourselves and uphold these people. Remember those people. Even as we speak, there are still some people who have family in intensive care units who are not well because of COVID-19. So we are going to pray for these people tonight. People who you know, depression has taken toll of their life. We are going to remember and pray for them. People who are struggling Financially, because of this COVID problem or this pandemic, we are going to remember them today that the Lord will help them. When trouble blows, Jehovah sees. When trouble Come to say thank you tonight. We have come to say thank you tonight. We have come to say thank you tonight. We have come to say we love you tonight. We have come to say thank you tonight. We have come to say we worship you tonight. We have come to, you. Have come to give you all the adoration tonight. We have come to say we love you. Purification comes by the blood. When you receive the blood of Jesus, you are purified. The reason that we can stand in this covenant is because we know, in Jesus' name. Thank you, Father. I lose you. I break those chains. I break those chains. I lose you. Thank you, faithful father. I break those chains. I break those chains. I lose you. Oh, you are a faithful God. I break those chains. I break those chains. I lose you. Thank you, Lord Jesus. We get We you me become a whisper. Every raging storm, every raging storm of COVID 19 in our nation, in our land, Lord, we pray tonight. Let it become a whisper, it becomes a whisper in the mighty name of Jesus. Death door of pandemic of COVID 19, you are healed tonight. In Jesus' name, we have prayed. Thank you, Lord Jesus.
10: Hallo Stefan, hallo liebe alias Crew. Ich habe gestern dem Podcast vom letzten Sonntag nachgehört und ja, wollte einfach meinen Audiokommentar dazu einsprechen. Erstmal wollte ich der Aussage ähm, von Stefan zustimmen. Äh, nämlich hatte Stefan nachgedacht, dass ähm, ja wahrscheinlich sich die NATO Besonders auch die osteuropäischen Länder der NATO bestimmt jetzt sehr hoffen, dass Russland so viele Ressourcen äh, und Kriegsgerät in der Ukraine verbraucht, so dass von Russland dann für diese Länder ähm, in Zukunft eine noch geringere ähm, Gefahr ausgeht. Ähm, Jakob Jaroszewski, der auf Twitter sehr sehr gute Takes äh, besonders zur Rechtsstaatlichkeit äh, in Polen und der EU allgemein schreibt, hat er das mal so überspitzt äh, beschrieben, dass er nicht ganz sicher sei, ob Russland äh, mit eingeplant hatte, dass die Ukraine Nachbarländer hat, wo alle Leute und sogar Katzen und Bäume dich töten wollen und Leute bereit sind, äh, Kriegsequipment zu crowdsourcen und über die Grenze zu schicken. Ich habe da gelesen, dass Leute irgendwie nachts Geräte irgendwo aufgegabelt haben, die rübergeschickt haben, natürlich auch äh, Gewehre und so weiter. Und äh, man hofft da, glaube ich, sehr, dass man ähm, ja, Russland äh, sehr binden kann. Ähm, ich glaube, da reiht sich auch der Versuch Polens ein, irgendwie über Umwege doch Jets an die Ukraine auch äh, zu schicken. Mm. Ich glaube, auch die Forderung nach dem äh, beschlossenen äh, Flugraum der Ukraine ist ganz strategisch anzusehen. Wenn jetzt immer wieder gefordert wird, ähm, ja, close the sky, close the sky, ähm, und das die ganze Zeit abgelehnt wird, dann versucht man vielleicht darauf zu spekulieren, dass man zumindest äh, die NATO-Länder auf einen Kompromiss äh, bekommen könnte, dass die dann zumindest einfach nur das Gerät schicken. Äh, bis jetzt waren da ja. Die meisten Länder dann aber doch äh, sehr cautious, ähm, ziemlich begründet. Aber ja, ähm, man sieht ja auch mit dem äh, Besuch ähm, Kaczynskis, Maro, Marowieckis, ähm, also den polnischen Regierungsvertretern und äh, dem slowenischen, dem tschechischen, die ja jetzt in Kiew waren, ähm, wo dann auch Kaczynski einfach noch gefordert hat, dass es jetzt äh, einen NATO-Einsatz auf jeden Fall auch mit Bewaffnungen geben sollte dass ähm, ja da ähm, sehr geschaut wird ähm, dass das Russland da äh, gebunden wird beziehungsweise auch zurückgedrängt wobei ich die Aussagen von äh, Kaczynski besonders äh, als komplett Hirnverbrannt äh, äh, nennen würde ähm, allgemein der herr ist jetzt auch schon so alt und, glaube ich, auch schon so von der Politik aufgebraucht, äh, dass das äh, ziemlich gefährlich ist, was er da so äh, fabriziert. Aber ja, ähm, ansonsten wollte ich auch nochmal mal die ähm, Aussage von Karim Nioska in den Tagesthemen, wo sie äh, gemeint hatte, das, was äh, Putin anderen vorwirft, ähm, macht er ja ähm, dann bei Zeiten selbst dass man das zumindest ein bisschen kontextualisieren kann und da dann vielleicht auch wieder zeigen kann, wie sehr die Ukraine da den Informationskrieg gewinnt. Nämlich hat sie in dieser Aussage einfach das aufgegriffen, was Zelensky dazu gemeint hatte. Er hat nämlich genau dasselbe beschrieben und damit, wie ich finde, eigentlich ziemlich meisterhaft diese anschuldungen gereframed. Entsprechend, ähm, ja, ähm, hoffen wir einfach mal, dass... Ähm, sich dort bald ähm, irgendeine Art von Frieden finden lässt. Äh, so wie es schien, liefen mir die letzten Gespräche ähm, relativ gut. Mal schauen, was sich daraus ergibt. Ansonsten ähm, liebe Grüße und alles Gute.